2: Bonjour Vincent! Salut Mario! Ça va bien? Ça va bien toi?
3: Mais ben là ça va mal! Comment ça? Je me prêtais à faire tout organiser pour fêter l'Halloween <rire> demain! <rire> oui! Ben là, euh, ça dépend où tu te situes là! On va faire le tour euh, des, des villes, c'est ça ça! Mais ça. dans tes nouvelles aujourd'hui, t'as un déplacement de l'Halloween! suis obligé de déplacer l'Halloween! Euh, j'ai jamais vu là c'est <rire> secoué, secoué là parce qu'on a eu les pires tempêtes du le 24 décembre souvent puis on a jamais remis Noël là, au Boxing Day <rire> je me souviens pas qu'on ait remis ça euh, au Boxing Day là euh, alors on le fait avec l'Halloween dépendamment des municipalités en raison de cette météo euh, demain qui devrait être très très difficile euh, quoi qu'à certains endroits ça s'améliore faire le tour des mais la liste non 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 arrête là
2: si, ouais, des je... si des municipalités déplacent l'Halloween, oui. là la météo a une obligation de résultat. <rire> la météo peut pas, le... non non arrête, elle là. peut pas nous lâcher. La météo peut pas les lâcher. Là. Il peut pas y avoir une petite pluie, euh, non, ça peut non, être non. léger. Si les municipalités déplacent l'Halloween, je pense que la météo a un devoir d'État <rire> d'être <rire> dégueulasse. Là, ok, de... bon, Que ça
3: qu arrache tout. c'est. Si. Mais je dois te sortir les pires prévisions que je peux trouver. OK. Ok. Tantôt, puis on va euh, pouvoir regarder les villes qui, euh, qui sont touchées. Alors euh, peut-être que certains parents vont pouvoir faire deux villes les parents très motivés qui veulent vraiment que leurs enfants hey, aient leur vrai, dose ça. de sucre Ben oui, tu peux te déplacer dans la ville de la voisine si euh, fait tu fais de la le 31 puis tu vas dans une ville fermée euh, le lendemain. <rire> fait que tu gagnes Tu vois, c'est la première affaire euh, la
2: à laquelle j'ai pensé. Tu es profiteur d'une situation. Ton premier réflexe, c'est d'en tirer le maximum. <rire> oui. Fait que restez à l'antenne si vous voulez savoir, est-ce que dans votre ville, quel jour on de l'Halloween? Restez là. Euh, en attendant, on se parle aujourd'hui de, la, de la, un peu la grosse nouvelle du jour, la CAC qui donne suite à un des engagements qui avait été les plus controversés durant la campagne électorale, le test des valeurs. Oui,
3: le fameux test des valeurs, euh, le gouvernement Legault qui, euh, qui avance donc euh, avec ce, ce dossier euh, puisque ce test va entrer en vigueur le 1er janvier 2000 alors c'est tout prêt, on est à quelques mois euh, Avec des différentes options on, peut, on se souvient, on le test des valeurs, ça demeurait un concept un peu flou sur son, sa, la façon de faire. Est-ce qu'on allait retourner les gens si on répondait de façon incorrecte à certaines questions? c'est ce
2: qui donnait le caractère extrême aussi. Tu dis, quelqu'un est arrivé au Québec, puis là, on le renvoie parce qu'il n'a pas passé un test. Là.
3: Exact. C'est sûr que c'est des questions qui euh, sont, sont importantes aussi. Alors, euh, euh, on va finalement offrir deux options aux, aux immigrants qui souhaitent donc s'installer au, au Québec. Euh, ce qu'on appelle euh, l'obstention d'une attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. Alors, c'est la version longue du test des valeurs, là, tu comprends. Euh, et euh, on, euh, ce qu'on apprend donc dans ce règlement publié aujourd'hui dans la Gazette officielle, ça vient donc modifier le règlement sur l'immigration qui est en vigueur euh, présentement et euh, d'un principe de chance. Là. Alors, on aura des chances pour euh, répondre correctement au test des valeurs et avoir la note minimale de 75 euh, alors, euh, vous pourrez... Il y aura deux chances pour reprendre l'évaluation qui porte sur certaines valeurs. Deux après, chances de reprendre, ce qui veut dire trois, trois chances au total. Trois chances totales. Mais après deux échecs, on se retrouve avec deux choix. Qui est soit de le reprendre une dernière et ultime fois ou d'aller faire un cours porté sur euh, un cours de 24 heures là, donné sur cinq jours. Faire le constat que je pense que tu ne comprends pas comment ça marche trop trop au Québec, la société. Ça. Et là, on, tu vas suivre cette formation-là et après ça, tu, tu, c'est comme si tu avais passé le test avec succès. Parce
2: qu'on se comprend que ce qu'on a vu des questions. Euh, bon, c'est parce que si tu passes pas C'est parce que tu sais pas qu'au Québec il y a égalité homme-femme, c'est parce que tu sais pas qu'il y a pas la polygamie, c'est parce que tu sais pas Exact, c'est quand même des questions euh... ben, qui paraissent oui, faciles tu... puis qui m'en limite même si tu penses pas ça, même si toi tu es en désaccord par exemple les mariages homosexuels. Ben... parce que justement ça
3: je on te demande pas toi tu d'accord. On te demande pas ton on te demande avis. Comment ça marche au Québec On te demande comment ça marche au Québec. C'est quand même une différence euh, une différence importante. Euh, parce qu'une une des questions là, Identifier là où les situations Où la discrimination euh, euh, Refusait un emploi là, Donc pour la discrimination qui pourrait vous faire refuser un emploi euh, Être une femme enceinte alors Évidemment c'est pas ça Une personne qui n'a pas le diplôme requis Bon c'est la réponse Ou une personne à cause de son origine ethnique euh, Mais avoue que ça
2: C'est vraiment facile C'est à dire que Juste par le gros bon sens, t'es censé comprendre que, ben oui, t'sais, t'as pas le diplôme, c'est pas de la discrimination, t'as juste, juste pas faire le travail, c'est comme... Effectivement.
3: Il me semble que c'est quasiment une évidence, là, pour... Euh... Mais la question sur, euh, mettons, le « qui peut se marier », à mon avis... Un... Parce que ouais. a, bon, tu vois, c'est des, des dessins. Là. Alors on voit homme-femme, homme-homme, femme-femme, et euh, des Polyga trois personnes. Il faut quand personnes. même. Tu peux pas dire ah bon au Canada c'est accepté, alors on va tout simplement accepter euh, tout le monde. Ça peut être euh, une erreur. Alors ce genre de questions-là, il euh, sera. Mais la grosse différence, c'est que le test soit passé
2: dans le pays d'origine. Donc la personne qui veut venir au Québec plutôt que de la laisser venir et d'y faire le test une fois rendu au Québec, le fait de ramener le test dans le processus de sélection dans le pays, ça change tout. Au pire, d'abord, je pense que tout est fait pour que tu le passes. Je vois pas comment... Avec trois essais d'un test facile, plus si jamais tu, tu, tu te rends compte que tu le passes pas, tu, vas, tu remplaces le test par un cours, euh, je vois pas comment tu peux ne pas passer à travers Est-ce qu'il devrait y avoir
3: des questions là-dedans? as qu'à avoir un peu dedans, des questions qui... Tu sais, la note, c'est 75 Mais la question sur l'égalité homme-femme, là, est-ce que ça devrait être des questions où c'est tu passes ou tu passes pas, là? comprends? Tu peux pas l'échouer, celle Parce oh, que certaines des... questions seraient assez importantes pour dire... Mais toi, es trop sévère en tout. Là, tu voudrais mettre des tests aux gens pour leur donner le droit d'aller voter. <rire> non, non non, quand même, non, non. mais bon Tu ah, T'as euh... déjà dit un minimum, là. Non, mais, dit... mais c'est idée de me dire, dire... à ma tête, tu sais, c'est une... un... Tu sais un, un petit rien questionnaire. Je comprends que ça fait bon dire, évidemment, tous ceux qui sont pro-démocratie. <rire> je le comprends. Mais avant de voter, quelques petites questions, là, juste pour voir si on suit, en gros, là. Ouais. Euh, mais je comprends que ça, ça passe. Il y a Guy qui a eu cette idée-là aussi. Oui, il y a a, on filtrerait peut-être beaucoup trop de monde oui.
2: <rire> ouais. euh, On va en parler Du test des valeurs tout de suite euh, Le ministre de l'immigration, de la francisation Et de l'intégration, Simon-Jolin Barrette Qui est avec nous, bonjour
1: Bonjour M. Dumont euh,
2: Vous dites, euh, on a livré la marchandise Mais on s'entend que c'est une version beaucoup plus douce Du test des valeurs que ce qui était votre programme électoral
4: Bien, En fait, je vous dirais non Ce que nous souhaitions euh, De prime abord, c'est faire en sorte Qu'on puisse imposer une évaluation euh, des valeurs québécoises euh, après l'arrivée des personnes migrantes au Québec après trois ans. Même chose pour une évaluation de français. Mais ça, ça nécessite des négociations puis de l'accord du gouvernement fédéral. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur de notre chaîne de compétences au Québec, au moment de la sélection de la personne immigrante, ça devient une condition de sélection. Donc, toute personne immigrante qui va être sélectionnée par le gouvernement du Québec devra remplir l'évaluation de connaissances des valeurs québécoises.
2: OK. Mais donc, vous, faites, vous dites ce qui est fait, euh, est fait à l'intérieur des pouvoirs qu'on avait. C'est-à-dire -ce que si vous pouviez négocier avec le gouvernement fédéral des pouvoirs nouveaux en immigration, c'est un test qui pourrait être resserré plus tard?
4: Ben en fait, c'est un test qui euh, pourrait être déplacé au moment pour permettre aux gens de venir au Québec et euh, de venir travailler dans un premier temps et de leur donner une période de trois ans euh, pour, pour passer cette évaluation-là. Euh, mais le gouvernement fédéral, on n'a pas encore son accord et il faut euh, attendre que le nouveau ministre de l'Immigration soit nommé pour que je puisse négocier avec lui. Mais chose certaine, c'est que ultimement, on souhaite faire en sorte qu'au bout de trois ans au Québec, les personnes immigrantes euh, aient une évaluation en français à passer et une évaluation au niveau de la connaissance des valeurs. Pour l'instant, pour le, le gouvernement du Québec impose une évaluation des valeurs au moment de la sélection. Donc, pour être sélectionné par le Québec, pour venir au Québec, il va falloir
2: répondre mmh. à cette évaluation-là. Là, euh, trois chances de passer un questionnaire qui me paraît un questionnaire facile. Si jamais tu ne passes pas, euh, tu peux toujours t'en sortir avec un cours, sur les, passer un cours 24 heures sur les valeurs du Québec. On s'entend il n'y a, a pas grand monde qui va être refusé. Là. Toutes les conditions ont été mises pour accepter sinon 100 des candidats au moins 99,99%. ,99.
4: Non, mais ben vous savez, on a sensiblement les mêmes critères que pour l'examen de citoyenneté canadienne. L'examen de citoyenneté canadienne, c'est 20 questions, il faut avoir 75 et Également aussi, c'est euh, la possibilité d'avoir trois reprises et de recommencer euh, la démarche de citoyenneté canadienne dès le départ si vous échouez à ces trois euh, essais-là. C'est la même chose pour l'évaluation euh, des valeurs québécoises. Ce qu'on fait, en, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une évaluation en ligne de 90 minutes qu'on peut reprendre à deux reprises. Si jamais ce n'est pas possible, le candidat réussit pas l'évaluation, à ce moment-là, on ferme sa demande d'immigration et si la personne souhaite toujours venir immigrer au Québec, elle va devoir reprendre le processus dès le départ. Si elle est déjà présente au Québec, comme un, un diplômé dans une institution d'enseignement québécoise ou si elle est travailleure temporaire ici déjà au Québec, bien oui, elle peut suivre le cours Objectif Intégration, un cours de 24 heures qui va lui donner une attestation. Euh, et le cours porte sur notamment les valeurs québécoises, les codes de vie, les codes sociaux, euh, l'intégration au travail ici au Québec. Mmh.
2: Euh, là, euh, j'ai compris que les questions, évidemment, pour pas que les gens puissent savoir d'avance quel va être le test, euh, le test, ce sera un peu comme à l'assurance automobile, c'est-à-dire qu'il y a une banque de questions, des centaines de questions, euh, et la personne qui répond, le système de façon aléatoire, c'est comme pige certaines questions, euh, qui, euh, qui, qui, donc on peut pas apprendre d'avance, on peut pas savoir, mettons, les 20 questions, quelles, vont, quelles elles vont être... Euh. Vous n'avez pas peur que dans ces 300, il me semble que quand on a un grand nombre de 300 questions, là, il y en a une ou deux qui, qui, qui vont passer pour ridicule, qui vont faire la une pour le Journal de Montréal, qui vont, qui vont jeter un discrédit sur l'ensemble de l'exercice en disant c'est bien niaiseux, ces questions-là. Les avez-vous vérifiées une par une vous-même?
4: Non, bien, en fait, nous, on a donné un contrat à des experts d'un centre de recherche qui sont spécialisés en relations interculturelles puis en intégration qui ont le mandat euh, de développer euh, les questions, mais j'ai donné des grandes orientations, que les questions vont porter là, sur cinq thèmes. La société francophone, la société démocratique, les droits et responsabilités des Québécois et des Québécoises, la société laïque et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et au-delà de l'évaluation, ce qui est important, là, c'est la, sensibilis la sensibilisation aux nouveaux arrivants, aux valeurs québécoises. Le fait dans notre société là, de ne pas discriminer en fonction de l'orientation sexuelle, en fonction de la couleur de la peau, de l'origine ethnique, en fonction de l'orientation sexuelle. Euh, je pense que ce sont des valeurs importantes auxquelles les Québécois adhèrent. Même chose pour la laïcité de l'État. Je pense qu'en Amérique du Nord, c'est une des choses qui nous distingue. Ça fait partie de l'identité québécoise. Puis les Québécois sont fiers de leurs valeurs. Et euh, je pense que c'est un message aussi qu'on envoie pour dire que, au Québec, de la façon dont la société est organisée, c'est en fonction euh, des valeurs qui sont inscrites dans la charte des droits et libertés de la personne.
2: Euh, il y a le Parti québécois qui réagit en disant « oui, mais on veut aussi, on ne peut pas tester juste les valeurs, on doit s'occuper d'une connaissance du français euh, ». Je sais que vous avez introduit ça dans le nom de votre ministère, la francisation, mais euh, qu'est-ce que comment on voit ce test de valeur là versus l'importance de la francisation
4: ben, en fait, on a déjà mis en place des mesures là, depuis le mois de mai dernier au niveau de la francisation. Là. Vous savez, sur le nouveau budget que j'ai obtenu, là, 146 millions de dollars là, annuellement pendant cinq ans, donc 730 au total, euh, cette année, je consacre la moitié euh, de l'argent en des mesures de francisation supplémentaires, c'est-à-dire la bonification de l'allocation pour le temps plein, la création d'une allocation à temps partiel de 15 par jour, mais aussi le fait que maintenant, les cours de francisation, on les offre aux personnes qui sont en situation temporaire au Québec. Donc, si vous êtes un, un étudiant étranger, vous allez avoir accès aux cours de francisation. Même chose aux travailleurs étrangers temporaires. On parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre, puis des travailleurs qu'on va chercher à l'étranger. Mais moi, maintenant, j'offre les cours de francisation à, à cette catégorie d'immigration-là parce qu'avant que, avant que euh, nous arrivions, c'était pas, ça leur était pas offert. Même chose aux conjoints, aux conjointes qui accompagnent un travailleur. Et aussi, on enlève le plafond de cinq ans pour les personnes migrantes pour l'amélioration de leurs compétences langagières en français. Alors, on met vraiment des ressources, vraiment des outils pour atteindre, euh, pour, pour l'apprentissage du français. Et vous savez, les facteurs d'intégration de la société québécoise, là, on ne se cachera pas, là, il y en a quelques-uns qui sont très importants, c'est le fait de parler français, le fait d'occuper un emploi, mais aussi le fait de connaître les valeurs de la société. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Déjà, euh, le Parti libéral avait mis, il y a quelques années, là, une déclaration d'adhésion aux valeurs. Nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on donne du contenu informatif et qu'on met une évaluation en ligne pour euh, oui. vérifier euh, la connaissance de ces valeurs-là.
2: Dernière question, vous venez de me parler de la pénurie de main d'œuvre. Euh, dès que vous avez fait connaître, parce qu'aujourd'hui, en plus de ça, vous avez aussi fait connaître les chiffres là, des, des objectifs, les paramètres de la politique d'immigration quant au nombre euh, qui seront quoi, comme vous l'aviez annoncé, mais une dizaine de mille en bas de ce qui étaient les les, les les objectifs ou ce qu'on accueillait annuellement sous les libéraux. Euh, immédiatement, les groupes économiques, chambres de commerce et autres là, euh, réagissent en disant euh, bon, là, avec la pénurie de main d'œuvre, aurait besoin de plus, d'une de, entrée plus massive de personnes immigrantes. Vous allez faire quoi avec ça?
4: Bien, en fait, euh, en 2019, on s'est engagé à 40 000 personnes immigrantes. On va atteindre notre cible. Euh, C'était nécessaire de prendre un pas de recul, de diminuer les seuils parce qu'il fallait réformer le système d'immigration. On est en train de le faire. Mieux accueillir, développer davantage de ressources pour bien intégrer les personnes migrantes. Euh, s'assurer que lorsqu'on sélectionne une personne migrante, c'est en fonction des besoins du marché du travail québécois. Donc, vraiment mieux sélectionner les gens. Là, pour l'année 2020, on va augmenter graduellement entre 43 000 et 44 500. Euh, il y a eu la consultation ce cet été. J'ai entendu les gens. J'ai augmenté la fourchette un peu. Euh, mais c'est sûr qu'il faut faire les choses dans l'ordre de façon progressive. Et il faut surtout s'assurer que les gens qu'on sélectionne et qu'on admet, ben, ils ont des emplois en lien avec le marché du travail. Il faut que le profil des candidats réponde aux besoins du marché du travail. Alors, c'est une augmentation graduelle, mais en fin de période pour l'année euh, 2022, on va atteindre entre 49 000 et 52 000 immigrants, le temps que on réforme complètement le système d'immigration, qu'on l'améliore, puis surtout qu'on donne des ressources en matière de francisation et d'intégration.
2: Merci beaucoup de nous avoir parlé, Simon-Jolin Barrette, ministre de l'Immigration. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Bon. bon. Mais ça reste pour moi un système un peu moins contraignant que, mais que prévu. A... Oui. En fait, la question que je me pose, c'est si la CAC avait eu... Le... C'est comme si on a l'impression que le programme a été écrit euh, avec des intentions, pas nécessairement mauvaises, valables, mais que si on avait eu accès à tous les sous-ministres, tous les meilleurs experts en immigration au moment de la rédaction du programme, peut-être qu'on serait arrivé tout de suite, avec... suite à ça. Mmh. Que là, comme si on, a, on a peaufiné On a pas on à ce qui était faisable Et qui, mon ami, va mieux passer dans la population Bon, arrivons-y à ce sujet Le sujet sensible du jour Il euh, annonce vraiment pas beau pour l'Halloween Il faut oui, le dire pour l'instant Et là, il y a des villes qui... Euh, et là, la, la liste, ce que je vois, c'est que la liste s'allonge oui. tu, tu continues à faire tes mises à jour Parce qu'il s'en ajoute des villes qui reportent l'Halloween L'Halloween reporté au 1er novembre On en est là Mais c'est la Toussaint je, oui ben je non. pense hein, que le 1er novembre c'est la Toussaint non? Ben, les gens qui veulent
3: souligner la Toussaint là, ils ne pourront plus dans ces ben, là je pense que ça touche quand même, c'est un ce marché de niche la Toussaint <rire> <rire> hein? J'ai l'impression qu'on peut s'arranger à mon avis avec la Toussaint mais euh, ça fait beaucoup réagir ce report de, de, de l'Halloween en raison des, des prévisions météo, puis je te disais, je vais essayer de te trouver des pires là, pour justifier un peu ça, donc bulletin météorologique spécial émis par Environnement Canada, donc importante dépression hier en provenance, en fait demain en provenance des grands lacs, on parle d'un système qui accompagne euh, de fortes pluies, des vents fort, des quantités totales qui pourraient dépasser les 50 mm par endroit, des vents jusqu'à 90 km h Alors, ça amène et d'ailleurs la plus grande ville qui vient de s'ajouter il y a quelques minutes à peine, c'est Longueuil. Alors, si vous êtes à Longueuil, l'Halloween est reporté. Euh, je vais vous faire la liste à l'instant des villes qui ont confirmé que l'Halloween était reporté Saint-Lambert, Sainte-Julie, Bel-Oeil, Saint-Bruno de Montarville, Saint-Basile-le-Grand, Chambly, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Amable, Saint-Mathias sur Richelieu, Saint-Sébastien, saint, -Sébastien, saint -Angèle de Monnoir non, mais est-ce que.
2: Parce est que reporter l'Halloween, mettons, mettons un jeune qui n'écoute pas. Puis ses parents, ils n'écoutent pas l'actualité. Ils écoute pas la radio, ils écoute pas la TV. Oui. Mais ils vont fêter l'Halloween le 31 octobre, non? Ça va-tu être interdit de sonner aux portes ce soir-là? C'est pas
3: interdit. Là, ça va être un peu le. Tu n'auras
2: pas de bonbons, là, Tu vas avoir une baguette. Ben, dis Écoute les ceux... nouvelles.
3: Dis à ton père écoute
2: les nouvelles.
3: Euh... <rire> En fait, ça va être peut -être dilué sur deux jours, je pense. Ça okay. ajoute à ça pour Fionnès, Sorel, Tracy, Magog, Varennes, Saint-Colombin et Prévost, euh, où l'Halloween est, euh, est remis. Euh, donc, euh, on sait, par endroit le plus au nord, et il faut dire que c'est les villes, là, la majorité que j'ai nommées. là, il y a beaucoup... une pression sur la ville de Montréal? Mais Montréal, évidemment, n'est pas là-dedans. Euh, Montréal, va... parce qu'il y a, beaucoup... a d'endroits de plus au nord, ce sera de la neige. Et pour l'instant, dans ces villes-là, où il y aura de la neige jusqu'à 15 cm par endroit, j'ai pas vu de ces villes-là euh, reporter l'Halloween. Mais, euh... bon. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu penses? Mais moi, je suis sceptique
2: avec l'idée de reporter l'Halloween. Je comprends qu'on veut faire une... une... À la limite, là, si on voulait faire ça absolument un vendredi, je sais que ça s'est déjà fait, là, de dire de, de profiter quand c'est un jeudi, de pousser, de l'annoncer d'avance. Mais à 24 heures pour la météo, euh, d'abord, il a déjà fait pas beau à Halloween. Moi, je me souviens que j'ai passé l'Halloween euh, déjà avec les enfants. Là, il, van, froidal, van tenait, il pleuvait, c'est au mois d'octobre. Ouais. L'Halloween est le 31 octobre. Là. On, on améliorerait nos chances qu'il fasse beau à Halloween si on faisait le, le 8 août. Là. <rire> non, mais. Oui, euh, C'est le principe que c'est une fête d'automne. Fait que tu as souvent
3: du temps automnal. Oui, oui. Il y a aussi que, est-ce qu'il n'y a pas, moi, même première réflexion, là, Mario, c'était de me dire, c'est fait pour les enfants, là, l'Halloween, oui. mais reste que les parents, l'objectif aussi, c'est d'apprendre des choses à nos enfants, là, sur la, sur la vie, puis tu sais, dans la vie, là, on va pas toujours reporter ce qui fait pas notre affaire en raison de la météo, hein. puis t'apprends un peu aux enfants que, ben oui, les enfants, mais c'est plate, mais c'est de même, la ouais. vie, là, ils vous feront pas de cadeaux jamais, <rire> puis quand... Euh, vous allez tout faire un événement là, pour quand aller tu en al... pas...
2: Quand tu seras pas prêt pour ton examen final de quelque chose, euh, il ne le reportera pas là, il changera non. pas la date. Puis quand vous allez
3: vous marier, là, vous allez travailler là-dessus pendant une année. et Il ne faisait pas mon
2: mariage, je ne peux pas croire. Bon. Ben... Il pleuvait averse dans le parc. Mon oncle de Chicoutimi il a traversé de la neige dans le parc en s'en venant. Bon. Tu l'as pas
3: reporté au lendemain? Euh... Non. Si toute ta vie, on avait reporté tout au lendemain parce qu'il faisait pas assez beau pour M. Dumont, ben peut-être qu'il t'aurait broyé plutôt ouais. que... On puis... devient l'enfant roi. Ben c'est ça, alors habillez-vous chaudement puis Tant pis, pis au pire fait moins de portes puis c'est un petit Halloween puis une leçon de vie C'est ça, déguisez-vous en plongeur Trouvez-vous un costume qui fait c'est bien plate, mais... Mais c'est peut-être aussi qu'on se s'ils
2: vendent vraiment fort, peut-être qu'on craint que les gens n'ouvrent pas la porte, ça fait rentrer le froid
3: Oui, oui Oui, oui
2: Mais est-ce qu'il y a un réel danger? Moi ce que je pense surtout... C'est que c'est ces pauvres personnes qui ont une réservation au restaurant parce qu'ils veulent pas célébrer la <rire> Ils veulent pas avoir les enfants. Mais qu ils se disent il la... y a du monde fait au mois de septembre, ils se réservent le 31 octobre. Dans un bon chéri, restaurant. Chérie, on se réserve au restaurant. Il faut qu'on qu aille prendre l'apéro au restaurant. faut qu'on soit là dès 17h jusqu'à 22h30. <rire> là, euh... Deux repas au restaurant là, là, deux est soirs. Vendredi, il est trop
3: tard pour bouquer euh, une bonne place.
2: Mais oui, puis il n'y a pas juste ça. Là. Aller deux, deux restos en deux soirs, ça coûte cher. C'est vrai. Est-ce qu'il est va y avoir des annulations? D'après
3: moi, là, ce soir, il va y avoir des annulations au restaurant. C'est sûr que oui. Quoi qu il y a peut-être des, des gens qui vont se... bah, ben non, se Les enfants sont là. Je sais pas. Mais euh, c'est spécial. Alors, plusieurs villes, on verra. Alors, surveillez euh, vos, euh, les sites de vos différentes municipalités, savoir si l'Halloween est, euh, est reporté. Mais là, est-ce qui est qu annonce beau vendredi? Euh, il va ben, pas super, mais. Euh, Parce que là, mais il annonce plus beau? Je un ouais.
2: humoriste, Martin Cloutier, puis d'autres, ces réseaux sociaux, et des gens qui rient en disant il annonce de la pluie aussi vendredi.
3: Ben, avec Juste, mettons Montréal, le jeudi, 40 à 50 mm de pluie, puis vendredi, 2 mm. Oui, c'est moins bien. C'est quand, quand même moins pire Bon. Euh,
2: parlons du Parti libéral, le livre PLQ Inc., qui continue à faire des, des vagues. Mais là, entre autres, aujourd'hui, c'est ces extraits euh, qui concernent l'arrestation de Nathalie normando qui euh, font jaser.
3: Oui, et c'est vraiment. Euh, je trouve très intéressant de voir cette, euh, cette bande vidéo euh, aujourd'hui, des révélations qu'on retrouve dans le livre PLQ Inc., Donc écrit par notre bureau d'enquête, qui est en librairie depuis hier. Vous vous souvenez, le 17 mars 2019, 2016, au moment où les libéraux présentent leur budget, euh, Mme Normando, euh, vice-première ministre, est arrêtée à son domicile, euh, enfin, était en, qui était euh, vice-première ministre, euh, à son domicile par l'unité permanente anticorruption. On se souvient, c'est dans... Euh, donc, elle se trouve avec elle des dirigeants du cabinet de Génie-Conseil-Roche, euh, dont l'ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté. Alors, opération euh, importante, fortement médiatisée aussi. On voit des images dans la salle d'interrogatoire où elle se trouve, euh, Nathalie Normando, avec un enquêteur, donc qui va lui euh, expliquer les chefs de et tout ça et euh, on peut donc l'entendre ça vient évidemment elle vient d'être arrêtée elle est encore sous le choc fortement émotive euh, où elle euh, raconte et c'est ce qui est particulièrement intéressant qu'elle aurait voulu pouvoir donner sa version des faits à l'UPAC avant de se faire arrêter, qu'elle l'a même demandé quelques années auparavant et qu'on ne l'a vraiment jamais rappelé, en quelque sorte. Je vais faire entendre un extrait de Nathalie Normandot. C'est un montage, vous allez l'entendre, évidemment, très émotive de cette fête arrêter ou que sa vie euh, se termine ou presque à ce moment-là et qu'elle aurait voulu que l'UPAC lui parle avant. On peut écouter euh, Nathalie Normandot. Je ne sais pas
5: si vous, vous avez une idée de ce que ça peut représenter. Nathalie, viens, se termine à partir de maintenant. On est dans une société où il y a la présomption d'innocence. Je, je sais ce que c'est, j'étais de l'autre côté de la culture. Et là, je suis de l'autre côté de la culture, du côté des médias. On vit dans une société où je vais être condamné avant d'avoir été formellement accusé. Et jamais l'UPAC ne m'a rencontré. Jamais, jamais, jamais. Malgré les demandes que j'ai formulées. J'ai assumé des charges publiques, j'ai la responsabilité de mes décisions, j'ai la responsabilité de les expliquer.
2: Ouais. Et ça, c'est important parce que elle avait dit ça plus tard là, au micro, ben, elle est en ondes Puis, puis tu sais, admettons que c'est dit une couple de mois après, ou un peu après, tu te dis, ouais, wow, c'est quoi cette affaire-là qu'elle avait affaire de rencontrer l'UPAC, si -tu, tu vrai, elle l'avait-tu fait formellement? Mais moi, le fait de la, de la voir... Là, on se comprend qu'il est, il est 8 heures le matin, elle a été arrêtée chez elle à 6h, elle est en interrogatoire. Elle n'a pas eu le temps d'inventer quelque chose. Là. La manière qu'elle dit, l'émotivité avec laquelle elle dit... Moi, ça me dit c'est sûr que c'est vrai. C'est certain, certain, certain que c'est vrai. Elle explique
3: qu'elle qu a téléphoné au commissaire Robert Lafrenière pour lui proposer une rencontre euh, à peu près trois ans avant l'arrestation. Un adjoint l'a rappelé, mais l'UPAC n'a pas donné suite à ça. Alors, effectivement, ça semble assez crédible, cette, cette version-là. Là. Ouais. Ils n'ont pas voulu savoir ces
2: explications. Parce que tu veux faire le tour complet d'une enquête, surtout une, per une personne à ce niveau-là. Il
3: paraît que ce pas complètement fou de... de... Ben, je comprends dans certains cas on veut pas t'sais, on, tu on demande pas à quelqu'un qui t'enquête pour meurtre euh, son avis là, nécessairement mais dans un cas comme ça euh, d'avoir la version euh, pour vérifier certaines informations ça me paraît quand même pertinent dans des enquêtes du genre il euh, faut dire que bon trois parce que ça ça veux
2: juste pour finir là-dessus là, c'est c'est que ça ça réalimente le fait que c'est le matin du budget, ça réalimente cette thèse que certains ont poussée On n'a pas de preuve de ça, puis peut-être qu'on le saura jamais, mais d'un peu de, de spectacle, c'est tu sais, qu'il fallait, fallait le faire, là. Fallait, Il fallait qu il y montrer qu'il y avait un grand coup, puis que c'était. Fait, fait que dans le fond, on, comme si on n'avait pas voulu que Nathalie Normando fournisse des informations, Qui auraient amené à dire ouais, peut-être qu'il n'y a pas lieu de l'arrêter. On voulait pas ça, là. Tu sais, on voulait ce grand coup-là devait être frappé à tout prix. Là. Mais ce qu'on appelle
3: le prix aujourd'hui à l'UPAC, ben, trois ans et demi plus tard, euh, faut toujours faire pas condamné. Des accusations, mais la, ça
2: s'étire. La moitié des accusations sont déjà tombées. Oui. Puis beaucoup d'experts témoins disent, euh, ben, le reste devrait tomber. Ben, ça va être difficile de faire condamner. Parce qu'à mon avis, euh, arrêter, comme ça, là, arrêter en bonne et due forme une ex-vice-première ministre. Faut que tu fasses condamner. Là. Je veux dire, tu peux pas... ça tombe à rien, puis tu te rends compte que les accusations étaient pas fondées, pas sérieuses, c'est gênant. Pour... Ça a
3: énormément d'implications effectivement pour la personne, pour le parti, pour le gouvernement, ben, même pour ben... l'image du Québec oui. euh,
2: dans le monde. Pour... Oui. C'est fait. C'est quoi notre justice? quand, quand t'arrêtes une personne à ce niveau-là, faut que t'ailles... C'est pas dire qu'elle a plus le droit à sa défense, mais faut que tu aies des preuves vraiment solides, là. pas des preuves que finalement, « Ah, oh, il a pensé comme il faut, on a, regardé, on a regardé les documents bien à fond, puis deux, trois ans plus tard, « Wow, ça n'a pas vraiment grand-chose contre vous, là. » Ça peut pas être ça, là.
3: Pour l'instant, c'est un peu ouais. ça. Euh, D'ailleurs... Pierre Arcan qui a eu à commenter tout ça. Oui, sur les, euh, les révélations euh, d'hier de, de, de ce même livre, PLQ Inc, concernant euh, euh, l'hypothèque de Jean Charest, que le Parti libéral payait une partie de l'hypothèque de Jean Charest avant de finalement lui verser plutôt un salaire. Aujourd'hui, Pierre Arcan, qui a été questionné euh, assez intensément par les, euh, les, les, les médias sur cette question, euh, il explique d'un qui ne sait pas si le PLQ euh, a déjà Payer l'hypothèque à Jean Charest. Il a voulu aussi prendre ses distances de, de, de Marc Bibot, un euh, ancien argentier du PLQ dont le nom est revenu très, très souvent dans les dernières années. Il dit d'ailleurs Je ne pense pas avoir déjà parlé à M. Bibot, honnêtement. Je me rappelle en 2007, peut-être l'avoir vu à un moment donné, mais je n'ai jamais eu de relation avec M. Bibot. Alors on veut euh, vraiment faire une coupure avec cette époque-là. Et effectivement, sur l'hypothèque de Jean Charest, ben visiblement, Pierre Arcan. Ne veut pas nécessairement s'étaler là-dessus et ni avoir des réponses supplémentaires parce qu'il n'est pas allé chercher des réponses. On peut écouter Pierre Arcand.
6: Honnêtement, j'ai aucune vérification. pas demandé de
1: vérification
6: hier. Écoutez, je n'ai pas vérifié. Écoutez, c'est un salaire qu'il recevait à l'époque. Et encore une fois, euh, nos livres ont été. De toute façon, il n'y a aucune. Tra... Il n'y a pas de vérification supplémentaire, monsieur. Non, je n'ai pas demandé de vérification supplémentaire. Mais, pas, mais écoutez, ça? le DGEQ nous vérifie constamment. Nous avons euh, des gens qui vérifient ce qui se passe à l'intérieur bon, du pas parti. Des... Mmh. Bon, alors tu vois, il n'est
2: pas mais allé euh... à chercher des informations. Mais on monte aussi. 20 ans en arrière, là, puis à mon avis, ces livres-là, c'est l'UPAC qui les a, là, qui a perquisitionné au Parti libéral, qui a peut-être pris les livres, mais il y a un côté, là, pour les libéraux qui sont là aujourd'hui, il y a un côté un peu injuste à tout en dans le sens, que, et ça fait vraiment longtemps, ils n'ont pas, pas été mêlés à ça. tu sais, il y a quand même, depuis que Jean Charest est parti, là... Tu eu un gouvernement du PQ, tu as eu un gouvernement libéral qui est revenu, tu as eu un gouvernement de la CAQ maintenant. Tu ça commence. C'est des histoires majeures. Euh, bon, que l'UPAC, on sait pas trop comment va régler ou a régler ou va régler. Mais ça commence à dater aussi,
3: là. C'est sûr. C'est sûr mm -hmm. que s'il fallait aller, fallait aller de l'avant avec les, les enquêtes ou les terminer. Ouais. C'est sûr que. Mais je veux dire, pour Pierre Arcan de répondre à ça en actualité
2: en 2019, là.
3: C'est sûr que l'arrivée de Jean Charest au Parti libéral du, du fédéral, ça, ça commence à faire un bout de temps. Hein. C'est 1997,
2: 97, 98 euh, On va s'arrêter, on reparle au retour, mais on va parler à l'une des mairesses qui a décidé de reporter l'Halloween.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit...
2: Vincent, un peu plus tôt, tu nous as donné une liste de villes qui ont décidé de reporter l'Halloween. Oui, liste qui s'allonge, on va la surveiller. -qui -salon. Euh...
3: Mais le dernier juin, c'est Join, c'est quand même une grosse ville, le Longueuil. Oui, Longueuil est dernier en... Oui. en liste, à raison de ses pluies, ses vents violents, même de la neige euh, plus au dans nord, nord ouais, attendue ouais, demain.
2: Ça. Mais dans, je pense qu'il n'y a aucune des villes, par exemple, nommé qui sont dans la neige qui, qui est dans la zone où il y a de la neige, il n'y a pas de ville d'Abitibi il n'y a pas... Euh, Effectivement il n'y a pas les villes de aussi ouais. <rire> euh, parmi les villes qui ont décidé de reporter l'Halloween, il y a la ville de Sainte-Julie, la mairesse Suzanne Roy est avec nous bonjour, bonjour mais là, allez-vous déplacer Noël s'il annonce le 24 au soir?
7: je ne pense pas que vous fêtiez Noël de porte à porte dehors, alors et mais si tempête à Noël par contre vous allez prévoir le déplacement à d'autres heures alors, c'est un peu le même principe. Non, on n'a jamais déplacé la fête de oui même s'il pleuvait, même s'il neigeait. Mais là, vraiment, on regarde le bulletin météorologique spécial. On parle de 40 à 50 à 60 mm d'eau construite dans cette période-là où les enfants devraient être dehors avec des vents. Alors, ça devient à un moment donné une question de sécurité. Puis heureusement, aujourd'hui, hein, grâce euh, aux médias, à la rapidité de la transmission d'informations, on est capable de rejoindre tout le monde pour ne pas créer de confusion et que tout le monde puisse mais encore plus le Mais vous êtes sûr de, de ça?
2: C'est une des questions qu'on se posait, moi j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui vont passer l'Halloween demain soir dans vos villes ceux dont les parents suivent peu l'actualité ou pas vraiment l'actualité euh, ils sauront pas et ils vont dire l'Halloween c'est l'Halloween, non vous passez pas?
7: On a passé même par les écoles, les centres de petite enfance. Euh, chaque résidence à Saint-Julie a reçu un appel pour l'avertir qu'il y avait repart, effectivement, des activités de la Halloween le vendredi. Alors oui, c'est possible qu'il y en ait, il y en a toujours là euh, qui ne qui l'auront pas su, mais il va quand même avoir de la sécurité dans nos rues demain et on va demander aux policiers d'informer à ce moment-là les gens qu'il serait mieux de reporter à demain. Mais je pense que si vraiment les prévisions météorologiques sont vraiment celles qu'on voit aujourd'hui, ils n'auront pas le goût d'aller dans les rues de demain
2: Qu'est-ce que vous allez faire si la météo vous lâche là? donc la météo s'est trompée Et qu'en après-midi, demain, il se met à faire pas si pire, Les gens vont rire de vous?
7: Ah ben, Vous savez, quand on est élu, on prend les décisions Avec euh, les renseignements qu'on a Au moment où on les a Alors, euh, oui, c'est pas, <rire> hein, pas une science exacte On a vu des tempêtes Qui sont devenues des tempêtes. Mais jusqu'à maintenant, il semble que c'est maintenu. Alors, moi, je pense que par principe de précaution, vous allez mieux prendre cette décision-là pour que nos enfants soient en sécurité. Et puis, nous passent tout simplement, le vendredi le 1er novembre.
2: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'on fait... C'est drôle de message à passer aux enfants, là, que... C'est l'enfant roi, qu'on finit toujours par tout adapter, puis finalement, ben s'il fait pas beau, l'Halloween c'est tellement important pour lui, ben s'il fait pas beau, on va changer la date, puis que le jeune va finir par, euh, Vincent disait tantôt, ben le jour de son mariage, là, s'il annonce pas beau, euh, on va changer la date aussi, euh, c'est comme si c'est une leçon de la vie qu'on refuse de donner, de dire, ben l'Halloween c'est cette date-là, puis s'il fait pas beau, ben tant pis, tu passes l'Halloween à pluie, ou tu laisses faire,
7: on va l'apprendre à l'envers, c'est peut-être une leçon de la vie que souvent dans la vie, on est obligé de s'adapter parce qu'il y a des choses incontrôlables qui arrivent et puis que oui on pensait passer l'Halloween, jeudi mais que non, c'est reporté vendredi alors ça aussi c'est une leçon de la vie qui est importante d'apprendre, qu'il faut aussi savoir s'adapter pour passer à travers la vie
2: ok, euh, là il euh, y a des gens qui disent sur les réseaux sociaux, le Québec est divisé là, parce qu'on s'entend que ça semble pas ça ne semble pas être unanime. Il y a, certes, sur la Rive-Sud, il y a plusieurs villes, quand même des villes contiguës, mais à Montréal, on va passer l'Halloween demain. Selon ce que je vois, à Laval aussi, mais pas à Longueuil. On se retrouve avec euh, deux, euh, deux Halloweens. Il y a des gens qui vont pouvoir en profiter. Ouais, mais... Ils vont passer deux fois, là?
7: Ah ben, Peut-être Il y en a qui vont passer deux fois dans des villes différentes. Mais vous savez, il n'est pas rare qu'on fête la fête nationale depuis des, des décennies, où on va fêter à Béloine le 23 euh, juin et euh, à McMasterville le 24. Alors, c'est pas rare euh, que ce genre de phénomène-là arrive. Puis aujourd'hui, avec l'information, la vitesse à laquelle on peut transmettre l'information, je pense que quelqu'un qui veut bien s'informer pourra le faire. Et puis, bon, si quelqu'un décide d'aller passer dans deux villes différentes, peut-être qu'il récoltera plus de bonbons. Alors, ça sera mmh. le choix de la personne. Mmh.
2: Euh, donc, euh, est-ce que vous avez reçu à cette heure-ci à Sainte-Julie euh, des... Euh... Des messages des citoyens mécontents euh, pour parce que parce qu'il y avait préparé quelque chose pour demain ou parce qu'ils trouvent que c'est qu on change pas de date comme celle-là. Est-ce que vous avez eu des des, des citoyens mécontents Vous avez l'impression que ça fait l'unanimité chez vous
7: Il n'y a rien qui fait jamais l'unanimité. On va se le dire ouais. à partir du moment où on décide, on choisit. Alors non, ça fait pas l'unanimité. Mais je vous dirais actuellement ce que nous avons comme réaction là, euh, c'est vraiment très 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 majoritairement positif les gens sont contents mais bien sûr il y a des gens qui ont pris congé demain donc ça leur demande une réorganisation ça leur demande une adaptation mais je pense que ça va être pour le mieux de la grande majorité
2: euh, parce que les villes, euh, quand même, euh, demain ou vendredi, mais les villes depuis quelques années, il euh, y a un support important à l'Halloween, que ce soit, je l'ai vu dans certaines villes, même les camions de pompiers qui se promènent avec les, les, les lumières allumées, pas euh, présence policière, on, on s'assure de faire sentir dans les rues une présence des autorités, ça va, ça, ça, ça va être ça chez vous vendredi?
7: Oui, c'est assez, c'est essentiel. D'ailleurs, les premiers groupes qu'on a contactés, ce sont nos organismes bénévoles qui sont aussi là pour la sécurité. Je pense aux optimistes qui distribuent des éléments brillants et tout ça. Mais euh, tous nos bénévoles étaient aussi conscients. qu'en pensait demain soir, si les conditions météorologiques sont bien celles qui ont été prévues, il y aurait eu peu d'enfants dans les rues et ça aurait été encore plus dangereux. Alors, quand on parle de sécurité, de reporter nous semble être une sage décision.
2: Bien, Mme Roy, euh, on va vous souhaiter une, une joyeuse Halloween en espérant que les gens de Sainte-Julie euh, et des environs vont, vont fêter aussi fort euh, le premier Parce que c'est... Tantôt, je mentionnais, c'est la Toussaint, là, le 1er novembre. Qu'est-ce que ceux qui voulaient... ceux qui s'étaient réservés pour célébrer la Toussaint ou souligner la Toussaint, qu'est-ce qu'ils vont faire?
7: Quelques heures plus tard et ça va être fait. OK.
2: <rire> Merci d'avoir été là. Ça au revoir. Il y a notre collègue du journal, de, du journal de Québec, du Journal de Montréal à l'Assemblée nationale, Charles Cavalier, tantôt, qui m'a tellement fait qu'il a mis un message, euh, message sur les réseaux sociaux pour dire que le Québec est divisé. <rire> oui, ben c'est... Le
3: Québec a jamais été aussi divisé. <rire> c'est vrai. Ben, elle m'a bien répondu sur, euh, oh oui. sur le fait qu'il fallait s'adapter aussi. Oh oui, oh Alors, oui, oui. Euh, elle a l'air euh... confiante de sa décision. Pour ce qui est de la Toussaint, euh, je pense que bon, c'est bien bon. réglé. Qu'est-ce qu'on qu fait à Toussaint? Pour... Normalement, je ne sais, sais pas. J'essaie de voir. C'est là... une fête plutôt religieuse. Là.
2: On fête tous les saints. Puis Le lendemain, on est... parce que le début de novembre, on... c'est la fête. Ce pas tout gai comme l'Halloween. On fête les morts. Je suis perdu un peu le 1er, 2 novembre. Mais à la fête, ça ne le...
3: doit pas être confondu avec la commémoration des fidèles défunts. C'est ça. C'est fêté le lendemain. Le lendemain, c'est ça. Ah, je ne sais pas si c'est perdu. bon. Mais voilà. Alors, je sais pas quoi faire à la Toussaint, par contre. Bon. Ben alors, il faudra, faudra s'arranger.
2: Mais là, tu vas aller fêter l'Halloween dans une des villes ne l'auront pas encore, oui, encore fêtée. Euh,
3: je vais être à Montréal.
2: Là, en résumé, la pression est forte sur la ville de Montréal. <rire> ça, mais donc, que... Maintenant que dans les banlieues, on a décidé de fêter l'Halloween le lendemain, la pression... Pour l'instant, ça tient, euh, la fête de l'Halloween. Euh, à... D'après moi, ils sont tous réunis... Là, euh... Dans le sous-sol, dans, sous dans, dans les voûtes de l'hôtel de ville, dans le Situation
3: Alors, euh, c'est sûr, on prévoit toujours 50 mm de pluie en moyenne, 90 km/h de, de vent. Ça s'est un petit peu calmé, dépendamment des secteurs, mais euh, effectivement, tu le disais, dans le nord, là où il annonce de la neige, tout le monde regarde. Personne qui a déplacé l'Halloween. Mais annonce de la neige pour vrai, là, des 6 pouces, c'est plus... Ouais, euh, sérieux. souvent, pour connaître des gens, entre autres dans la région de Charlevoix, par exemple, qui me disaient, euh, l'Halloween dans la neige... Euh, On connaît ça, là. Ben, vraiment, moi, suis souvent, vraiment, ce ne
2: sera pas une première historique non plus, l'Halloween dans la neige. On va faire une pause, euh, les sports, après ceci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Le retour de
1: Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Que bras
2: Vincent, euh, c'est devenu, euh, devenu fatigant, là, mais il y a encore eu une tentative, de, ben, en fait pas une tentative un meurtre, c'était une tentative au départ mais finalement, le type est décédé euh, encore des noms liés au crime organisé, mais c'est surtout les lieux où ça se passe là, qui, qui dérangent.
3: Oui, parce qu'on se retrouve vraiment près des gens euh, dans, dans, dans certains cas, et là, c'est ce qui est arrivé ce matin, un homme décédé par, par arme à feu, un proche des Hells, en fait, on l'a identifié euh, comme étant Roger Bishop décédé, finalement, parce qu'on parlait de tentative de meurtre. Donc là, maintenant, on parle vraiment d'un meurtre atteint de ouais, plus... En fait, juste avant qu'on entre en ondes, les médias ont annoncé qu'il avait succombé à ses, à ses blessures. Donc, c'est devenu un meurtre. – Exact. Et lui a été atteint par plusieurs euh, balles euh, ce matin devant un centre d'entraînement à Brossard, en Montérégie. Euh, donc, vraiment euh, euh, un endroit où les gens vont s'entraîner, M. et
2: Dans un lieu public. – oh,
3: Oui, on a même certains collègues qui s'entraînent là. là. Euh, – C'est un gros centre.
2: Mais c'est ça, là, tu sais... Euh restaurants, centres d'entraînement, des stationnements, des lieux qui sont publics, fréquentés. Euh, toujours le même, euh, la même façon de procéder. Le, 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 le coupable ou l'assassin part en vitesse et on ne le retrouve pas. Absolument. Mais tu te dis. Euh, moi, je trouve que ça interpelle les autorités municipales. Si moi, j'étais dans les unions municipales, si j'étais ministre de la Sécurité publique, dire, on revient dans les époques. Là, je remonte à l'époque de Serge Ménard dans les années 90 qui avait créé une escouade sur le crime organisé. Mais dire, on est proche, proche, proche. Que le public va se choquer, que le public va dire « Hey, c'est quoi qui se passe
3: ben, ?» on, on est toujours à un incident, là, euh... une balle perdue, un blessé, un enfant, euh... ou même un témoignage fort de quelqu'un qui est passé près. Là. Tu sais, une petite famille que la balle est rentrée dans, est passée dans, dans, dans le salon. Euh, effectivement, où là, il y aurait une écœurite, parce que ça fait quand même plusieurs éléments, et événements du genre dont on vous parle dans l'espace les, dans quel, de quelques semaines. Et c'est survenu en plein jour vers 11h30, là, en fin d'avant-midi, à proximité du, euh, du véhicule de la victime qui était donc euh, stationné. C'est le World Gym sur le boulevard Tachereau euh, à, à Brossard. Euh, le, ensuite, on a retrouvé un véhicule incendié peu de temps après, euh, près du quartier Distrand, toujours à Brossard. Alors, on n'a pas confirmé le lien entre les deux événements, mais évidemment, ça... On s'en doute. Euh, L'enquête a été transférée à la sûreté du Québec. Et commence à y avoir des enquêtes qui s'empilent effectivement et qui touchent beaucoup le crime organisé à Montréal présentement, que ce soit la mafia. On en a vu des liens euh, avec je, les Il euh,
2: y, y en attrape à peu près jamais un là. Non. Les responsables de ces genres de Effectivement. meurtres
3: -là. On avait eu quand même euh, des, des cas euh, qu'on avait réglés il y a quelques semaines, quelques oui, mois. Oui, euh,
2: on a réglé des vieux cas. On avait quatre arrestations, là, dont les deux, euh, le pompier et la conjointe qui faisaient disparaître des cas ou qui, qu semble-t-il, sont accusés d'y
3: avoir, euh, avoir contribué. Mais sinon, là, on n'en règle pas beaucoup. Là. Absolument. C'est souvent à travers de grandes enquêtes on finit par retrouver des gens qui s'occupent de se faire ce sale boulot. Mais c'est rare que dans du cas par cas comme ça, on, euh, on progresse. Alors, vraiment, euh, des histoires. Mmh qui, qui s'accumulent, puis effectivement, à un moment donné, est-ce que la, la, les policiers euh, de la Sûreté du Québec vont, euh, vont sortir pour mettre leurs mmh. points sur la table?
2: Oui, mais les, les policiers vont sortir de façon plus musclée s'ils sentent que le politique s'en mêle que le politique en peut plus. Puis le politique oui. va réagir à l'opinion publique. C'est un peu toujours comme ça. Que ça... Mais je trouve oui. qu'on n'est pas loin de là. là.
3: Mais est-ce que les organisations criminelles là, à l'interne doivent faire la même réflexion aussi? Donc là, à un moment donné... Euh, ouais, euh, on peut, oui, on se disent là on s'attire de la chaleur C'est ça, alors est-ce qu'à un moment donné ça va se calmer Ou au contraire on va... Mais là pour l'instant ils ont peut-être
2: l'impression justement que C'est le temps de faire la job C'est comme une excellente période, on n'a pas trop de chaleur La police, est... fait que si on veut faire nos règlements de compte C'est le temps Effectivement euh, Les euh, gens de Québec Solidaires Qui euh, veulent lancer toute une réflexion Commission parlementaire, peut-être même jusqu'à un projet de loi là, Sur...
3: L'obsolescence programmée, un thème quand même à la mode. Oui, un thème, il faut dire que c'est une problématique importante, l'obsolescence programmée, c'est-à-dire des objets, des articles qu'on s'achète, surtout dans le monde de la technologie, qui sont faits, conçus d'avance pour durer un temps, vieillir prématurément, dans le but qu'on les rechange. Qu c'est cycle... vendu par un marchand qui va être heureux de te revoir dans quelques années. Exact. On a vu des géants qui ont fait ça, Apple, est souvent le premier auquel on pense, euh, où euh, tu, tu faisais une mise à jour sur ton téléphone euh, qui avait... Euh, deux ans et ça mettait ton téléphone plus lent, pratiquement puis... inutilisable. Euh, ça, les choses se sont améliorées dans certains cas depuis. Mais euh, Québec solidaire et euh, le député indépendant Guy Wellette, qui a fait... Euh, en avril dernier, Guy Wellette, qui avait déposé un projet de loi pour reconnaître l'existence de l'obsolescence programmée et voulait que les consommateurs aient un droit à la réparation. Et euh, ça avait été rédigé à, par des étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke, le projet de loi 197. Tous les partis politiques qui qui intéressé par ce projet non, de loi Tout le monde là. va
2: dire que c'est un problème, ça nous écarbe. C'est juste du côté des solutions. Là. Euh,
3: et là, les euh, députés de Québec solidaire qui veulent s'assurer que ce projet de loi sera étudié euh, et qu'il fera l'objet de consultations particulières. Alors, il y a une motion à cet effet qui a été, qui a été déposée cet après-midi par, euh, par Québec solidaire. Mais ça,
2: c'est juste du côté des solutions. Tu viens de nommer l'iPhone, le oui. téléphone d'Apple. C'est quoi la solution On va dire. Mettons, mettons qu'on vote une loi là-dessus. Là. On est très ferme sur l'obsolescence. Très ferme. Oui. Qu'on dit à Apple euh, ben les iPhones au Québec, c'est fini. Il n'en en rendent plus." Oui. Ce téléphone là, il a été jugé comme un exemple d'obsolescence programmée. Ça n'a plus sa place au Québec. Non, au iPhone, fini. À moins que Apple fasse fabriquer un autre téléphone avec <rire> des meilleurs matériaux. Oui. Puis euh, au pire, il se vendra plus cher qu'ailleurs en Amérique ou ailleurs dans le monde, mais il va être
3: plus plus durable. Ouais. Tu penses qu'Apple ne fera pas de version. Euh, je pense pas qu'Apple fera une version au Québec. iPhone Q. Puis je pense pas que. Pour <rire> Québec. L'iPhone Q.
2: L'iPhone Q. Non, je n'y crois pas non? beaucoup. Puis je pense pas non plus que la population du Québec serait si réjouie. Euh, moi, ça me dérangerait pas. Moi, je jamais eu d'appareil Apple. Oui, mais surtout, c'est qu'à la limite,
3: Samsung, ça a été... Toi, si on te prive du iPhone, là, on, 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 tu peux plus en acheter au Québec. Là. ben je ne serais pas très content. Surtout que les autres, les concurrents, euh, ont fait ça aussi. Peut-être dans une moindre mesure. Apple, à un moment donné, c'était vraiment rendu ridicule. Je pense qu'ils se sont améliorés depuis... Mais là, là, on prend le cas extrême des, des, des téléphones
2: mobiles, mais... C'est vrai pour l'ensemble des appareils. Il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas de ligne d'appareil
3: pour le Québec. Euh... C'est parce que là, les électroménagers, euh, tu touches, euh, effectivement, ça doit être une quête globale de l'industrie et ou de la clientèle aussi qui a à acheter. De, de compagnies qui font des produits qui sont euh, des fois moins euh, gadgets, mais plus solides, payer plus cher pour quelque chose qui va durer longtemps. Mais ça, c'est
2: l'autre bout, là. C'est une, une question de prix. T'as plus de. Généralement, t'as plus de durabilité quand tu payes plus cher.
3: Oui. Tu sais, tu dis dans le temps, la sécheuse à grand moment, là, t'as fait euh, 70 ans là, puis elle à chauffer mais maintenant. C'est pas, pas faux, mais
2: la sécheuse à grand moment, là. Je dire, si tu l'avais aujourd'hui, tu sacré au bout de tes bras en bas de l'escalier, ah, tu comprends? Parce que si c'est une cochonnerie, elle n'a pas de fonction, ça sèche pas le linge, ça prend trois... Oui,
3: ça a brûlé tous mes, euh, oui, mes chandelles ça brûle les
2: chandelles, <rire> t'en garderais pas, là. Pas de minute, c'était beaucoup plus simple au niveau de sa mécanique, c'est vrai. Mais, tu sais, ben, Elle dépensait plus d'électricité. Tu aujourd'hui, on la regarderait et on dirait à tous les défauts. Mais était simple, elle était plus durable. On va euh, tout de suite parler sport...
0: Jean Charles
8: la joie exprimez-vous, exprimez votre talent Ça passe le test, magnifique
0: Jean Charles
8: la Et j'y sais
2: ce soir, le Canadien est en action sur la route loin, loin, loin
8: Finalement, le Canadien est en action ouais. ce soir, il est à peu près temps Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien Est-ce que tu m'entends, Mario? Je t'entends très bien ah bon? Très bien. Bon. Alors, c'est moi qui ne s'entends pas, mais on va faire avec. Tant que toi, tu m'entends, oui. ça veut dire que les auditeurs et auditrices devraient m'entendre. Oui. On y va donc. Euh, oui, match en Arizona, il était temps. Le Canadien n'a pas joué depuis le week-end. Il a voyagé, s'est entraîné, il est prêt. Et ce soir, c'est Carey Price qui affrontera les tirs euh, des euh, Coyotes de l'Arizona. Euh, et Claude Julien a laissé la porte ouverte Ça vient tout juste de se passer Parce qu'évidemment, on est à l'heure de l'Ouest Mario Et euh, le Canadien vient de compléter Son entraînement matinal Et Claude Julien a laissé la porte ouverte À l'utilisation de Carey Price Pour le match de demain également Contre les Golden Knights À Vegas Alors ça, c'est une excellente nouvelle Si tu veux mon avis, là Mm – -hmm. Ça veut dire que Price pourrait faire le fameux euh, deux soirs consécutifs. – Ben c'est parce que t'as pas as pas un adjoint fiable. Si le Canadien pouvait compter sur les services d'un d'un auxiliaire efficace, d'un auxiliaire fiable, l'histoire serait différente. Moi, je dirais, ben let's go. T'as un auxiliaire qui te donne une chance de gagner. La vérité, c'est Caden Primo, non seulement ne te donne pas de chance de gagner, est presque une garantie de défaite. Alors, euh, tu n'as pas même ben, ben le choix, là. Tu sais, samedi, c'est contre les Stars à Dallas pour compléter le voyage. Bon, les Stars... Euh Tantôt bon, tantôt très mauvais. Plus souvent mauvais que bon depuis le début de la saison. Ils ont gagné hier, mais contre personne, ou à peu près. Euh, alors, est-ce que tu gardes Ken Cade pour samedi? Moi, je pense que ça va dépendre beaucoup de l'allure du match de ce soir. Si le Canadien est dominé, que c'est un match qui devient éreintant physiquement dans les faits, tu sais, si dans la, la guerre de la possession de Rondelle, les Coyotes l'emportent et qu'on passe plus de temps dans notre territoire que l'inverse, ben ça, c'est plus fatigant pour un gardien de but. S'il fait face à un nombre euh, euh, plus important de chances de marquer, de chances de marquer de qualité, s'il reçoit plus de tirs qu'un match moyen normal, eh ben je pense qu'on n'hésitera pas à donner le match de demain contre les Golden Knights à Keith Kincaid, mais dans le cas contraire, on pourrait être tenté euh, ce soir, Mario, euh, de... Euh, de euh, plutôt demain, de donner le match à Carey Price, si ce soir, il y a une petite soirée tranquille. Mais là, la petite soirée tranquille, tu sais, les Coyotes, c'est un club qui est tout sauf disco. C'est un mm -hmm. des uniformes les plus laids. C est, c est, ça patine dans le désert. Ici, au Québec, à cause de tout ce qui s'est dit sur cette équipe versus les Nordiques, bien, c'est pas une équipe qui nous est très, très, très sympathique. Et là, il y a Phil Kessel qui est là. Puis à part ça, il ben n'y a pas grand-chose. Il y a quelques bons jeunes joueurs, mais sans plus. Tu regardes l'alignement de l'équipe, tu te dis, « Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? » Rappelle-toi que le directeur général est Prépubert, John Chaika, euh, qui est l'un des plus jeunes directeurs généraux de la Ligue nationale avec Kyle Dubas à Toronto. Euh, alors... Mais... Et là, Mais est-ce euh, qu'ils vont bien cette année? Il me semble c'est pas si mal. Ils euh, vont très bien. Ben ils oui, vont c très ça. bien. Alors, c'est un adversaire coriace et ils vont tellement bien qu'on dira peut-être de cette équipe dans quelques saisons qu'elle a été le triomphe de la statistique avancée parce que Chaika, ce jeune directeur général, d'ailleurs, par ailleurs hyper brillant, c'est un gars qui ne jure et qui ne prône que la stats avancée. Pour lui, c'est avec ça qu'on fait avancer une équipe. Comme on l'a fait au baseball chez les A's d'Oakland, tu te rappelles. Alors, c'est le même principe qu'il applique au hockey avec le Corsi, mais d'autres programmes de statistiques avancées également. Et c'est comme ça qu'il fait la sélection de ses effectifs, de son personnel. C'est ce qui fait qu'il complète des transactions. Tu sais, l'an dernier, il a échangé Dylan Strom contre Nick Schmaltz au Blackhawks de Chicago. Et Strom a décollé avec les Blackhawks. Il a connu vraiment une très bonne fin de saison, alors que Schmaltz était très ordinaire du côté de l'Arizona l'an dernier. Mais là, depuis le début de la campagne, Nick Schmaltz, c'est drôle, a 10 points en 11 matchs. Et c'est Dylan Strom qui n'en a que 7 en 12 avec les Blackhawks de Chicago. Donc, la production de Schmaltz, cette saison, est supérieure à celle de Strom. faudra voir sur la longue run, l'échantillonnage complet de cette transaction. Mais, transaction qui avait l'air en apparence toute gagnante l'an dernier, dans les faits, euh, elle semble vouloir se rééquilibrer à la faveur des Coyotes de l'Arizona. C'est aussi Tchaika qui a échangé Max Domi au Canadien en retour d'Alex Galchenyuk. Et là-dessus aussi, on pouvait croire pendant long, de longs mois l'an dernier qu'il s'en était fa fait passer toute une par Marc Bergevin, je parle de Chayka. Mais là, il a obtenu Phil Kessel en échange de Galchenyuk. Alors, tu comprends, au bout du compte, Mais... c'est comme s'il avait échangé euh, Max Domi pour Phil Kessel. C'est pas si pire pareil, là. Mm
2: -hmm. euh, Qu'est-ce qui va arriver ce soir, le Canadien? Euh, gagne, Il me semble que c'est jamais facile, ces voyages dans l'Ouest ou le
8: Sud-Ouest. Oui, ouais, c'est jamais simple. C'est le périlleux jeu des prédictions, mais je pense que le Canadien va bien commencer ce voyage. Il n'a pas le choix, de toute façon, pour avoir un bilan euh, pas trop négatif. Et le Canadien, tu sais, je pense que le... Un club de Claude Julien, ça rarement impliqué dans une série de cinq, six défaites. Là. Tu sais, ça arrive pas bien ben dans une équipe coachée par Claude Julien parce qu'il tient ça tellement serré, les schémas sont tellement serrés. Tu finis un soir donné par basculer dans la colonne des victoires, que ce soit 3-2 au-delà de 60 minutes ou quelque chose comme. Moi, je m'attends ce soir à ce que le Canadien l'emporte contre les Coyotes. Dans un match qui va être plus serré qu'on peut l'imaginer, et qui va nous faire veiller tard. Hein? Ça commence à 10h, ce match-là, ce soir. Mmh. Ça n'a pas de maudit bon sens. Merci, J.T. Et c'est le match numéro 7 Ouh. de la série mondiale, Mario. Oui, c'est vrai. Hein? Les deux équipes ont gagné leurs trois matchs sur le terrain ennemi. Et ce soir, les Astros jouent à domicile, mais ô bénédiction Verlander ne peut pas y mettre dans le trouble. Il a lancé hier, donc il peut pas lancer ce soir. C'est probablement la meilleure nouvelle pour les Astros. Et quand ça, c'est la meilleure nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle en soi. Puis moi, ça relance ma grande théorie du baseball. Ça fait quatre fois en six ans qu'on se retrouve dans un match numéro sept de la série mondiale. Et moi, je dis toujours à la blague, pour taquiner mon, nos amis Jacques Doucet, Roger Brulotte et tous les autres gars de Balge, le baseball, il y a vingt games de trop. C'est les 120 matchs dans la saison régulière où tout le monde finit 60-60. Et ça se décide sur les 42 autres matchs. C'est là où on sépare les hommes des enfants. Mais on part du principe que tout le monde est 60-60. Et les séries éliminatoires sont en train de me donner raison parce que c'est rendu la donne et la norme en série mondiale. Tout le monde est 3-3, puis ça se joue sur un match le dernier. Mais quel match? Et ça, il est présenté ce soir. Ça va être très intéressant.
2: Merci, Jussé. À demain. Au revoir. On va maintenant parler culture. Bonjour Anaïs.
9: Bonjour.
2: Alors, on parle encore aujourd'hui de Taylor Swift, mais là, c'est quand même un, un honneur important.
9: Mais ben là, c'est ça. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour Taylor Swift, qui euh, va gagner un beau prix. Donc Taylor Swift va recevoir le prix de l'artiste de la décennie. Je tiens à vous rappeler qu'elle que a 29 ans. Plus de 323 récompenses à son actif. 40 millions d'albums vendus. C'est une des personnalités les plus influentes selon euh, le magazine Forbes.
2: Elle, elle qui a commencé aux frontières du, du, du country. Ben, hein.
9: Oui, c'était country, pas à peu près. Là, Taylor Swift est sur son dernier album. Il y a une petit touche country dans certaines chansons. Mais oui, à la base, c'était vraiment un artiste country qui a vraiment amené ensuite une sonorité un peu plus pop à sa musique. Donc, elle va recevoir voir le prix de l'artiste de la décennie. Est-ce lors... qu'on sait s'il y
3: avait d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas de nommé, là?
9: Non, il n'y a pas de nommé. C'est vraiment ça, un prix comme ça qui est décerné.
3: Je comprends qu'elle a vendu beaucoup euh... d'albums mais tu sais, Shake It Off, Shake It Off, ça n'a pas révolutionné le monde de la musique.
9: Non, mais quand mais même, elle a réussi sa transition du country au pop artiste oui, oui. de la dessinée. C'est vrai que son si regard dans les dix dernières années, elle a battu plusieurs records. Son euh, troisième album a été vendu à plus de 600 000 exemplaires en moins de 24 heures en pré-vente. Mm. Les records, elle les enchaîne à chaque fois qu'elle sort une nouvelle chanson, un nouveau vidéoclip. T'aurais vu qui
2: ben, peut-être peut aussi. Ouais.
3: À la limite, Beyoncé ou. Euh, euh...
2: Mais Beyoncé, c'est moins fort que Taylor Swift. Là. Oui, ben, ouais.
9: je pense pas.
3: Toi, on sait, Mario, t'aurais
9: aurais mis post Melon, là. Mais... Non, mais
8: non, mais non, pas de la <rire> décennie, là, ça fait
3: <rire> un an et demi. Là. Ouais. mais donc, de 2010 à 2020, là, on ah, comprend que, que c'est. Du... Ouais. Hmm. Ben, je peux mais... pas croire que c'est juste Taylor Swift, là. Ben, je, je, ben,
9: moi, je préfère... Pas ben, je préfère, mais je pense que Beyoncé a plus révolutionné le monde. Ah oui? la, ben, sur scène, Beyoncé, c'est quand même chose, plus
3: audacieux Beyoncé. aussi au niveau musical Quand même, même si je pas toujours aimé ça, là, loin de là, euh, je pense qu'elle est plus audacieuse et...
9: Mais ben, Taylor Swift écrit, compose et chante. Ça, il faut lui donner. Oui,
2: mais, mm. mais tu sais, pas des grandes chansons. Non, mais en, nombre, <rire> en, en vente d'albums, en nombre... Euh...
9: En vente ouais, oui, beaucoup
2: plus Taylor Swift, non? Oui,
9: oui, Taylor beaucoup Swift est de... l'ado troisième album qui a vendu le plus d'albums ouais. Oui, oh, ça fonctionne au bout de Taylor Swift et comme je vous dis, 323 récompenses c'est pas rien, donc je pense quand même qu'elle mérite son prix et on en a parlé il y a quelques jours de ça, Mario Taylor Swift qui pourrait déloger Michael Jackson qui a reçu dans sa carrière 24 American Music Awards, elle en a reçu 23, elle se retrouve dans cinq catégories, donc elle pourrait aussi battre ce record-là d'artistes ayant reçu le plus de prix aux American de Music Awards et ça m'amène à vous parler de Michael Jackson. On le sait plus, hein? On le sait plus si on peut faire jouer ou non un euh, trailer qui ouais, parce reste. Que,
2: parce que depuis euh, la sortie du, du, du film documentaire ouais. Neverland, plusieurs stations de radio avaient, avaient dit, bien... C'est de fil, c'est triste, ouais, mais on, on, on joue plus ça nombre.
9: Non, des radios commerciales euh, ici à Montréal, euh, en région, là, qui avaient littéralement banni euh, Michael Jackson parce que euh, ils continuaient au début à faire jouer la musique et les auditeurs se plaignaient, les gens textaient, écrivaient, disaient voyons non, ça n'a pas de sens de mettre la musique de Michael Jackson alors que le, le, le documentaire vient de sortir sur HBO, deux jeunes garçons euh, à l'époque qui maintenant l'accusent de d'agression sexuelle et là on dit vraiment que son purgatoire semble terminé. C'est un article dans le journal de Montréal aujourd'hui que je trouve fort intéressant. Donc, tranquillement, les radios ont recommencé à faire jouer du Michael Jackson. Moi, je l'ai remarqué et... même,
3: euh, moi qui écoute beaucoup la radio, là, quand je me promène, oui. et j'ai commencé à réentendre des grands réseaux qui, qui les jouaient. Puis je, je le remarque, là, tu fais comme... Ah!
9: Hein? Ah, ben joue. oui, un retour pour Michael ouais. Jackson et les, les, les fans, les auditeurs personne ne se plaint, donc c'est vraiment euh, l'œuvre qui domine j'ai commencé avec Trailer parce que ça demeure et ce malgré là, le, le, le documentaire paru l'an passé, ça demeure une des chansons les plus jouées, évidemment le 31 octobre soit demain à l'Halloween au niveau des vidéoclips, notamment sur YouTube on n'a jamais vu de baisse, là. on avait l'impression avec les radios qui avaient banni Michael Jackson que sa carrière, entre guillemets, allait peut-être être terminée, au contraire à chaque semaine, on continuait à regarder les vidéoclips. Il y a encore une, environ 70 playlists sur Spotify qui jouent du Michael Jackson. Donc, finalement, euh, ça aurait été de courte durée, là, je vous dirais, c ce côté-là dont on n'écoute pas Michael Jackson. Vous, est-ce que vous ressentez un malaise quand vous en entendez?
3: Oui, quand Comment, même. Comment, vous? Hein? Euh, ouais. Je le remarque. Comme tu vois, je te dis, je le remarque quand je l'entends. Ça, ça reste bon, là, le Ça reste...
2: Euh, mais c'est ça, tu sais. C'est euh... qui te dit... C'est ce exactement ce qu'on veut plus faire. Mm -hmm. C'est normaliser euh, les comportements pédophiles. C'est exactement ce qu'on dit qu'on veut plus faire.
3: C'est sûr ouais. qu'une fois que tu as vu le documentaire, tu as juste naturellement moins le goût d'en entendre aussi, je pense.
9: Ben, je pense que tu as raison. Mais même temps. Encore... Si...
3: je fais comme...
9: On se à la prochaine. Ouais. Ouais. Ben, c'est une question, je pense, qu'on qu'on se qu pose depuis longtemps et qu'on va se poser encore longtemps. -ce mais dans le cas de des radios commerciales, là, je veux dire, on
2: comprend que le but, c'est des radios musicales, je devrais dire. Le but, c'est de faire des codes des cotes et que ça veut dire que ça marche, veut dire que les gens disent euh, si on met, que quand on mettait pas, quand on enlevait le catalogue de Michael Jackson de la, la liste de ce qu'on, d'abord de qu on... on devait considérer que c'était c'était comme une belle, c'était comme... comme une belle partie du catalogue qu'on s'enlevait, tu sais donc euh... et... Je suppose que pour faire des codes d'écoute, pour plaire au public, on dit quand on remet du Michael Jackson, ça marche. Là, ben
9: parce que ça reste des chansons, je veux dire, qui, qui traversent le temps. Là. Donc, ça reste des gros hits, comme tu dis. Mais euh, moi, je ressens un petit malaise quand même quand j'entends du Michael Jackson. Mais c'est ça, on dirait qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Et il est décédé, donc on ne pourra jamais savoir à 100 malgré le, le documentaire non, sur du il n'y aura HBO. pas de procès. Il n'y aura, y aura pas... jamais de procès. Donc, il y aura toujours des gens pour le défendre et il y aura toujours des gens pour euh, croire en sa culpabilité.
2: La série documentaire 180 jours qui va avoir une autre saison. Oui,
9: donc une super belle nouvelle. La série va revenir pour une troisième saison dans une nouvelle école secondaire. La deuxième saison, c'était du côté de Saint-Henri. Et là, on veut découvrir et couvrir plutôt des nouveaux euh, enjeux pour la nouvelle mouture. Donc, on ne sait pas ça sera où, mais on a envie encore une fois de mettre de l'avant des écoles euh, particulières qui traitent les enfants euh, de, 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 de belles façons. Et c'est vraiment une bonne... Est-ce que vous avez déjà écouté cette oui. série-là? mais ça donne non. pas le goût d'être prof. C'est là que tu vois, je... hein, les profs ont hey, toute une la Ouais.
3: Pas fait. Je comprends que, en tout cas, c'est souvent dans des écoles, dans des milieux, euh, une fois plus pauvres, donc qui ont des, des problématiques encore plus grandes que dans d'autres secteurs, mais euh, c'est... Des bonnes journées.
9: Mais en même temps, aller à l'international pour faire cette série-là, peut-être que ça lèverait un peu moins. parce À l'international? À l'école, à l'international. Euh, pas à ah, l'international, outre mais Oui, à non, je sais. Ben, effectivement,
3: c'est donc... ça qui rend que c'est intéressant. Oui. Tu vois des, des crises, mais la gestion de ça tous les jours, des fois, de faire répondre par des ados, là, et souvent par les parents, quand tu as des crises de violence, puis ils font des réunions, puis là, les parents, « mon enfant n'a rien fait. » puis. Ça, ça doit être décourageant pour des profs, là. Oui. Si on le voit bien. Euh...
9: Mais j'imagine, moi, je suis pas rendu là encore, là, aux réunions de parents. Toi, Mario, tu l'as vécu. Est-ce qu'on est toujours sur la défense de nos enfants? On est capable, tu sais, de.
2: Moi, les réunions de parents, je te vois que c'est vraiment de la misère. Tu de la misère je avec quoi? Je dans la dernière rangée d'un arrière, je ne dis pas un mot, j'observe. Je prends les informations dont j'ai besoin, je parle assez peu. Mais, tu sais, moi, j'ai assisté des réunions de parents, là, je veux dire. Euh... En première année, première année, au bout de deux mois, les parents qui capotent parce que les enfants savent pas encore lire. Ah
3: euh, sa oh, Ça chiale.
2: Mais c'est incroyable. Là. Mais tu sais, il y a des questions du genre... Moi, euh... ouais, mais là, là, admettons, il explique les règlements. Là. Les règlements, les règlements. Attends, Tu fais pas ton devoir, puis le deuxième soir, tu accumules des mauvais points, puis quand ça fait trois fois, t'as pas fait un devoir, t'as une pénalité... Là, le parent te pose une question. Mais mettons là, que là, mon enfant, a pas... Parce il n'a pas. y avait un tournoi d'orqué, mais ça coûte pas ton devoir, ah, il l'a remis le sur Mais là, la fois d'après, la deuxième fois, il n'a pas fait son devoir pour un autre est-ce que vous allez quand même? D'un là... Là, côté de moi qui dit Ta gueule, y a <rire> y a un autre... Y a un autre côté de moi qui se dit Ben, occupe-toi-en son enfant, fais-y faire ses devoirs. Pis plutôt te poser une question à soir, concentre-toi d'occuper de ton enfant, fais-y faire tes devoirs, puis on va partir à plus de bonheur
3: Oui. De la rencontre. Puis à la limite, c'est des professeurs des humains aussi. Tu peux dire Ok, si une affaire va un mener le prof a faire une erreur de date ou où... coup de passe par-dessus là. Ouais. mais, mais, si mais c'est pas facile non, mais ça parle.
9: doit pas être facile sur Twitter y a pas si longtemps un professeur qui a corrigé une faute et finalement le, le mot était bien écrit et mettons le prof a ajouté un L additionnel et ça a été vraiment là euh, ça a fait boule de neige sur Twitter tout le monde disait, « voyons non les professeurs ça n'a pas de sens puis il y a un professeur qui a répondu en disant écoutez ça se peut que de temps en temps, on en corrige tellement, ça se peut amener. Tu tu lis, mais. C'est 40
3: copies d'une même dictée, Exactement. Un prof a fait une erreur. Puis ça fait le tour de Twitter. Puis c'est le soir, là, t'as ta journée dans le corps. Exactement.
9: Donc, cette émission-là, c'est vrai, ça nous donne envie de s'adoucir peut-être, des fois, avec le système d'éducation.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: On est de retour, Vincent, des coupures de poste chez Molson Coors. Évidemment, quand on voit ça, on se demande euh, qu'est-ce qui va arriver euh, aux, aux employés québécois.
3: Oui, il euh, faut comprendre que le, 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 le milieu de la bière est quand même en transformation. Là. La consommation de bière est en baisse constante en Amérique. On sait que particulièrement les milléniaux boivent moins de bière qu'auparavant. Qu Et euh, ça touche l'industrie. De sorte que Molson Coors a annoncé deux choses aujourd'hui. Premièrement, un changement de nom. Euh, donc, le Molson Coors Brewing Company va devenir Molson Coors Beverage. Euh, alors, oh. on ne comprend plus un des, brasseur. Mais des boissons. Mais des boissons. Parce qu'on va vouloir varier l'offre de Motion Course dans le but de contrer la baisse d'intérêt.
2: De, 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 non alcoolisé ou tout alcoolisé, mais d'autres. Parce que là, ouais. il a rendu avec des thés
3: glacés alcoolisés, toutes sortes de. Ce pas seulement alcoolisé. En fait, on va lancer, euh, entre autres, dans des produits dont du vin, bon, ça c'est alcoolisé, du, des produits reliés au café. Et les produits à base de cannabis. Fait que t'auras pas juste une petite molle, tu auras un petit molle, là, puis c'est un vin rouge. Un petit molle Un petit Mais une petite molle Ah, j'ai
2: jamais dit ça. oui. Une molle une petite molle une petite molle, une petite molle tablette. J'ai jamais.
3: Mais ça va être. C'est la Laurentide que je buvais tablette. de la Laurentide. Laurentide tablette. C'est rough. Ça, mais Là, tu sais que, que, que la Laurentide
2: est réapparue euh, à la SAQ cet été. Oui, il y a eu un retour. Je ne sais pas, c'est comme mais, un truc. Je n'y
3: ai pas, ai pas, ai pas goûté.
2: Moi non, plus à chaque, à chaque fois que j'allais à la SAQ, je me disais, il ah, faudrait bien que je goûte à la Laurentide. on va faire pas me fait. garder
3: un souvenir flou de cégep. Tu vois, il y a
2: Alex euh, qui nous fait signe en régie que tu as goûté à la Laurentide. Oui, mais... puis Il n'y avait déjà bon, plus de Laurentide. Il y a même, y a même y a un micro en régie. Est qu quand tu né...
3: Oui, oui, bien
2: sûr. Toi, t'as mais... jamais connu, à ton âge, t'as pas connu la vraie Laurentine. Honnêtement,
3: je veux pas faire ma mauvaise langue, mais ça goûte pas mal comme la canadienne. Ah, ok, c'est ça. C'est pas mal peut. la même chose. Donc, euh, donc Molson Coors, euh, le, le, des produ produits du cannabis aussi, donc des breuvages. Ce oui, de c'est vrai, ça vrai. Il, avait, exos... il, avait, il avait annoncé qu'il c'est oui. Alors, il y aura des produits, des boissons infusées à base de cannabis euh, dans, les, dans les prochains mois. Alors, on veut varier l'offre. Euh, et euh, tout ça amène des, des abolitions de postes, malheureusement, à raison euh, de ces difficultés à vendre de la bière pour euh, le, le brasseur. Alors, euh, abolition de 500 emplois euh, au Canada et aux États-Unis, c'est ce qui a été annoncé par votre communiqué, donc euh, restructuration, on va là, Ils viennent ici au Québec, ils viennent de déménager à Longueuil, là? Oui, ils vont déménager. Ben, ils sont en train. Ils sont en train, oui, ouais. c'est ça. Et euh, donc, restructuration. On dit que toutes les activités vont être restructurées en Amérique du Nord et en Europe. Euh, donc, on va, entre autres, fermer le, le bureau-chef de Molson Coors qui était à Denver. Euh, Molson Coors va se concentrer sur un siège, un siège social à Chicago pour les activités nord-américaines, des compressions qui devraient amener des économies de 150 millions de dollars. C'est ce qu'a expliqué euh, Molson Coors. On avait quand même 17 750 employés euh, en date... Euh, Enfin, l'an dernier. Alors, euh, une baisse de profit quand même d'à peu près 3 Et l'action est en baisse aujourd'hui de Molson Course d'à peu près 4 Donc, euh, Molson... Euh Coors Beverage Company donc ce sera le nouveau nom à partir de l'an prochain à noter euh,
2: l'assaut la, des Américains sur le chef du groupe armé -état islamique Al-Baghdadi, euh, on en sait un peu plus là, sur la façon dont on a obtenu des informations
3: sur, euh, sur lui et son repère. Oui c'est vraiment intéressant euh, d'en apprendre un peu plus sur ce qui a mené à la découverte de celui qu'on appelait le fantôme là, donc Al-Baghdadi qu'on n'a pratiquement pas trouvé pendant des années, qu'on soupçonnait même à un moment donné d'être mort, donc ça a été évidemment toute une chasse à l avant de le retrouver. Et aujourd'hui, le Washington Post a publié des informations comme quoi c'est un indicateur à l'intérieur de l'État islamique qui aurait donné l'information de la localisation de Al-Baghdadi. Euh, donc, ce, qu ce que rapporte le Washington Post, c'est que euh, le, cet indicateur était un haut, un haut placé dans les rangs de l'État islamique, chargé entre autres d'organiser les déplacements en Syrie de Al-Baghdadi. Euh, dans la nuit, donc de samedi à dimanche, lors de l'opération, il était sur place semble-t-il cet indicateur-là qui aurait été exfiltré euh, avec sa famille euh, par euh, les, euh, les, les, les militaires alors lui aurait offert son aide aux Kurdes au départ qui a été ensuite transféré aux Américains parce que selon le Washington Post toujours, un membre de sa famille donc la, de ce haut membre de l'état islamique aurait été tué à l'intérieur du groupe djihadiste, alors on connaît pas les détails, mais visiblement il y a eu une cassure ils ont, euh, de ils son ont allégeance. Il a peut-être un de ses enfants ou exact pour euh, peut-être euh, quelque chose que lui n'acceptait pas. Alors il a décidé de retourner sa veste, d'aller offrir les informations euh, chez les Kurdes qui ont transféré ensuite le, le dossier il a aux vendu, Américains. Vendu des informations. Ben en fait ce qu'on explique c'est que euh, lui c'est la cagnotte pour donner des informations menant à l'arrestation ou à la mort d'Al-Baghdadi, c'est 25 millions de dollars. Alors, lui, devrait tout vraisem vraisemblablement obtenir la totalité de cette somme-là de récompense pour des informations menant à l'arrestation ou à, à la mort d'Al-Baghdadi. Alors, il aurait, selon les, 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 les Américains, fourni une description. Fait qu'il est prêt à porter le titre de stool. Je pense que pour oui. Pour 25 millions. Puis de disparaître, évidemment, avec probablement... Euh, le système de relocalisation des témoins euh, le un nouveau, complet, nom, un nouveau nom, une nouvelle barbe. On peut-être quelque ou... part aux États-Unis apparaître une petite famille euh, tranquille euh, avec beaucoup d'argent. Et euh, c'est peut-être ce qu'on qu va voir. Alors lui, il a donné non seulement la, 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 la description de la cachette d'Al-Baghdadi, la disposition des pièces, les tunnels secrets, le nombre de gardes, alors toute cette information-là sur le compound, la zone où était Al-Baghdadi, les murs, les tunnels, euh, les pièces, les gens sur place. Alors évidemment, pour la Delta Force que fait cette opération-là, c'est des informations qui sont... Euh, euh, absolument essentiel à une opération réussie C'est peut-être pour ça que l'opération a été Si efficace Sans problème, euh, sans Américains Qui ont été touchés ou quoi que ce soit Alors c'est probablement raison des informations De cet indicateur qui vient de se faire Quelques millions de dollars
2: Il y a euh, une espèce D'enquête de, ou un informateur Ou un spécialiste là, qui a, a repassé un peu sur tout le dossier De Epstein, Jeffrey Epstein euh, Qui se serait suicidé En, en prison et qui dit, ben, cette thèse
3: du suicide,
2: là, elle est loin d'être solide.
3: Oui, parce qu'on se souvient que le 10 août dernier, euh, le, 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 ce, ce, donc il avait euh, été retrouvé dans sa cellule de prison. On avait fait une expertise euh, pour déterminer qu'il s'était enlevé la vie. Donc, c'est ce que l'Institut médico-légal de, légal de New York avait conclu. Donc, euh, le financier de 66 ans s'était suicidé par pendaison. On avait fait, dit-on, euh, quand même une expertise assez poussée. Ouais. Mais on avait quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui poussaient la thèse de dire
2: hey « Eh boy, ça, ça rend service à bien du monde. Le fait qu'il témoignera pas, qu'il n'y aura pas de procès. Que... » Parce qu'on dit qu'il y a plusieurs noms dans toutes ces partouses, puis avec des mineurs. Pis...
3: Il avait énormément de relations. Euh, des gens importants. Des gens importants, autant dans le milieu politique, dans le monde... Euh, puis vedette, même dans le monde euh, de la royauté, euh, donc des liens euh, assez, euh, assez intenses, qui effectivement, ça faisait peut-être bien que le monsieur décède pour certains, et un expert donc mandaté par le frère de Epstein, qui, euh, conteste cette thèse-là du suicide aujourd'hui, et l'homme est un expert quand même, il s'appelle Michael Baden, il a 85 ans, mais c'est l'expert qui a été responsable de l'Institut médico-légal de New York, à la fin des années 70, a pratiqué dans sa carrière 20 000 autopsies, et lui, selon, euh, il était présent, d'ailleurs, lors de l'autopsie la demande du frère. Et ce que je lui amène comme information à la chaîne Fox News entre autres aujourd'hui, c'est qu'il y avait de multiples fractures au niveau du cou euh, de l'hyoïde. Ouais. Bon, et euh, qui serait, selon lui, très inhabituel pour un suicide, mais qui s'expliquerait beaucoup plus par une strangulation. Alors, évidemment, un meurtre. Euh, C'est ce que lui fait valoir euh, maintenant. Demande carrément à l'Institut médico-légal de refaire son travail. Ce qui a été refusé aujourd'hui par la principale intéressée, la responsable Barbara Samson, qui dit euh, « Nous, on a fait un travail poussé, complet. On n'a pas à le refaire. » Mais ça relance évidemment les... Euh, Différentes ouais. théories ben sur
2: la ça C'est ça, ce qui rend ça sulfureux Ce sont toutes ces théories Sur le côté bien commode euh, Du décès d'Epstein C'est sûr, mm. parce que lui on
3: sait Il a organisé un vaste réseau de jeunes filles Mineures qui faisaient venir dans plusieurs De ses résidences dans son avion dans des et des gros tout parties, etc, euh, ouais. etc. Ouais. On va faire une pause
8: Le buzz De Vincent Dessureux
2: et Vincent, dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles d'une étude sur la gentillesse. Oui. On et... étudie la gentillesse.
3: Oui, et euh, non seulement la, la, une étude, mais on a euh, ouvert, il y a quelques semaines à peine, à, à UCLA, une, à l'université de l'université de. Californie, en, 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 fin, un anthropologue, qui a ouvert ce qu'on appelle le Bedary Kindness Institute. Alors, l'institut sur la gentillesse, qui a été euh, ouverte en raison d'un don, d'une fondation, la fondation Bedary, qui s'occupe de connecter, disons, les humains de façon plus profonde, euh, entre humains, en, avec la, les communautés et avec la nature. Okay? Et okay, ils ont fait la, un don... De... La
2: gentillesse dans tous les sens.
3: C'est ça. Et ils ont fait un don de 20 millions de dollars euh, pour démarrer cet institut de recherche sur la gentillesse. Alors, euh, plusieurs anthropologues, experts, vont étudier toutes sortes de, 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 de facettes de pourquoi l'humain est gentil des fois, pourquoi il ne l'est pas. Euh, et tout ça, a fait, provient d'une nouvelle qui remonte à 2017, à la Fête des Pères. 2017, Fête des Pères à Scottsburg, en Indiana, où euh, l'histoire avait fait d'ailleurs les manchettes comme quoi une, une dame qui se retrouvait euh, dans un service à l'auto chez McDonald's, et qui voyait dans sa son rétroviseur en arrière un père avec sa famille et elle a dit « Hey, je vais payer pour la commande de l'autre monsieur derrière. » Parce que, évidemment, c'est rentré mm -hmm. depuis l'appel. Et ensuite, le monsieur, lui, a dit « Ah ben moi, je vais payer pour la voiture derrière. » Et on aurait fait ce cycle-là, donc de payer au suivant 167 fois Pis les gens ont jamais arrêté de le faire. C'est ce qu'on dit. J'étais un peu sceptique, mais c'est la nouvelle à ce moment-là qui avait fait les manchettes. Et, euh, Parce un que an... c'est surprenant qu'il n'y ait pas un, juste un bougonneux dans le gang qui dit « ce veut la
2: bonne femme en avant. Moi, je suis capable de payer mes affaires. Euh, »
3: ben, Exact. « Je veux mon café, puis je paye. » Puis plus Monsieur. En fait, le 168e, là, Ouais. c'est ça, là. Probablement un vieux bougonneux. « Mais ben, monsieur, là, on a... » Non, non payer mes affaires m'en aller. Bon, c'est ce qui est arrivé, mais ça a donc inspiré des anthropologues à dire on va essayer de comprendre pourquoi euh, y a des gens soudainement ça fait est-ce que ça fait une réaction en chaîne, euh, qu'est-ce qui fait qu'on a le goût soudainement d'être généreux ou pas? Euh, et euh, on va étudier donc certains trucs assez intéressants, entre autres comment les euh, les euh, les étudiants peuvent bénéficier de, de la gentillesse pour se sentir mieux. On a déjà prouvé euh, et c'est ce qu'on va essayer de faire aussi que c'est positif pour les maladies cardiaques, euh, contre la dépression, contre même les chances de développer un cancer. Euh, des, euh, également, on va étudier, le f se demander pourquoi dans certains cas, par exemple, dans des le, cas de génocide, pourquoi certains humains euh, décident de prendre des risques pour sauver autrui alors qu'eux, ils ne sont pas dans des camps de concentration ou autres ou de, impliqués dans un génocide, alors que d'autres, dans le voisinage, ne feront rien. Alors, on va essayer de comprendre euh, pourquoi. Et dans des études déjà parues, parce qu'il faut montrer que ce sujet-là est quand même intéressant, euh, le directeur de cette académie-là est déjà arrivé à des conclusions assez intéressantes sur la gentillesse, Mario. Non seulement, il a prouvé que la gentillesse était contagieux. Ah oui. Alors, il avait fait quand même... Un, quelque chose d'assez habile, il a pris 8000 personnes à Los Angeles en leur donnant 5 en échange d'écouter une courte vidéo. Et dans la vidéo, soit tu voyais quelqu'un qui fait des backflips, où tu voyais quelqu'un qui, dans une vidéo plus émotionnelle euh, ou émotive, euh, faisait des trucs gentils, là. alors faisait des beaux des, gestes. Des beaux gestes. Oh. Et ensuite, on te disait, parfait, T'as écouté ça. Alors maintenant, je me tourne de bord et ton 5$, tu peux partir avec ou tu peux le mettre dans une, une cagnotte pour les enfants malades. Tu peux donner juste 2, 3, mais donne comme tu veux, je regarde pas, puis... Et ensuite, on regardait ceux qui ont écouté la vidéo de Backflip versus ceux qui ont écouté une vidéo de gentillesse. Et finalement, ceux qui regardaient la vidéo de gentillesse étaient fortement plus généreux auprès des enfants. Alors, Il ils étaient... Touchés, ils
2: étaient bouleversés,
3: émus. Là. touchés, inspirés, sauf les gens qui sont cyniques. Puis on dit, les cyniques, eux, se disaient, c'est des « suckers », c'est même le mot qu'on a utilisé. Puis ils font ça là, pour se penser bon, alors ils gardaient le saint pièce Mais en général, les gens étaient beaucoup plus généreux, montrant que la... la gentillesse est un fait qui est euh, qui se transmet. Alors, si on le fait, ben, ça inspirera les autres. Alors, sachez que cette, euh, cette, euh, ces travaux-là vont s'amorcer et qu'on aura plein d'études comme ça qui ont pour but d'améliorer la connaître vie
2: mieux la gentillesse. Oui. c'est. Euh, Toi, t'aurais-tu mis le 5$
3: aux enfants, sûrement. Ben,
2: peut-être. Moi-même, avec les backflips, j'aurais dit, bon, ben oui, ben, je l'avais pas, le
3: 5$. Pas, ouais, Ou j'aurais dit, moins ça s'en va-tu vraiment aux enfants, ça? <rire> <rire> Avec les frais là, de l'administration, où je vais le donner à un enfant dans la rue et personne ne va le savoir. Bon. Euh...
2: <rire> le bonheur d'être en retard. Oui, Là, il ça... faut, faut que ma conjointe regarde ça parce que Marie-Claude déteste être en retard. OK. Bon. Donc, elle est dans le trafic, n'importe quoi, là, puis qu'elle se rend compte qu'elle n'arrivera pas à l'heure, ça l'atteint terriblement.
3: Mais est-ce qu'elle est. Parce qu'il y a le fait de détester être en retard, mais est-ce qu'elle est en retard? Parce ben... que la nature est toujours en retard. Il y a des non, gens comme non, ça non, qui non, sont toujours non, en retard. Non,
2: non, non. Bon. C'est accidentel pour elle et pénible. Bon. Alors que moi, je suis généralement juste, juste, juste à l'heure. OK. Je fais une... Parfois en retard, par la force des choses, quand tu es toujours un peu serré, parfois en retard. Je peux pas dire que ça me cause un. Un malheur si grand. C'est
3: ça, mais tu pas une éternelle en retard. Parce non. Que là, comme ça, là, tu dis, bon, les autres, je les invite là, à 6h, mais il va leur dire 5h30 parce qu'on sait met
2: 6 h deux, puis ça va être parce que j'ai pas trop de stationnement proche. Okay. Là, deux
3: rues plus loin. Je là, comprends, mais... je comprends. Euh, mais euh, le, 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 euh, le département de médecine de l'université Harvard a étudié le, les gens en retard pour se rendre compte que ceux qui ont tendance à être toujours en, les toujours en retard, ce sont des gens plus heureux. Mais voyons. Oui. Mais parce qu'ils se foutent des autres un peu, là. Ben, Mais les vrais en retard,
2: mettons, une heure en retard, ça veut dire que tu savais que tu étais attendu. Tu t'en foutais. Tu te fous des autres. Si on moi préparé point.
3: le souper, là, puis là, il va falloir qu'ils mettent ça, c'est réchauffé. Si, ils pis... pensent même pas.
2: Toi, tu es, es là, toi, tu es en place, en ce moment, tu es bien, fait que d'autres qui t'attendent, ça, ça te met même pas une véritable pression. Là.
3: Moi, je suis d'accord, c'est mon idée aussi de, des gens très en retard. Je comprends qu'il y a un petit... Euh, fashionably late, c'est correct, là, oui. un petit, petit 10-15. Mais ce que eux disent, c'est pas nécessairement cette réponse-là. Ce qui explique, c'est que ce sont des gens qui sont d'éternels optimistes. OK. OK. Et qu'eux, ils ne voient pas ça comme irréaliste de dire je vais avoir le temps d'aller chercher mes. Euh, mais ça, c'est moi? Mes vêtements au. Oh, ben, c'est ça. Mais dis-eux, tu ne vois pas de problème à dire je vais avoir moi, le mais temps d'aller au, au nettoyage ça, à sec. moi? Chercher mon, mes vêtements. Mais moi, j'arrive pas... à cause de ça, j'arrive une minute en retard. Pas, bon, euh, tu pas vois, 90 minutes en retard. Alors, tu, on va t'inclure dans, dans, ce, dans ceux-là. Moi, je me veux beaucoup que aérer, là. Bon, alors, eux disent j'ai le temps d'aller à l'épicerie chercher euh, ou aller chercher ouais. le vent et ça, cul d'aller chercher mon linge mm -hmm. au, de, euh, au nettoyage à sec, d'aller chercher les enfants. Tout ça, tout ça, en 40 minutes, ça devrait marcher. Alors, c'est ce qui fait que... Mais là, il faut rien qui arrive. Il
2: faut ben, pas ex... que tu sois coincé. Il faut pas qu'il y ait du monde à la caisse de la SAQ et une madame qui fouille dans son change. Pis...
3: Exactement. C'est que là, tout tu fais toujours... Ah, il va... Toutes les caisses vont être ouvertes. Tu vas passer vite. À l'école, l'enfant va attendre là. À l'épicerie, euh, il va pas avoir de problème il euh, y aura pas de bouchon de circulation tandis que ceux qui comptent ah ouais là ça va être le bordel là, là je vais pogner toutes les rouges <rire> là ça c'est des, des des pessimistes alors, mais malheureusement ils... les pessimistes ont souvent un peu plus raison parce que la ben vie... oui alors ils vont arriver à, à l'avance mais ce seront pas nécessairement les plus heureux de la place alors que les optimistes eux ben oui ça n'arrivera pas comme ils pensent mais c'est parce qu'ils sont euh, ils voient la vie du bon et côté ils
2: un petit peu malchanceux aujourd'hui
3: exact <rire> et que le fait d'être donc un peu en retard là, de même parce que on, on, on est correct on va, se, on va avoir le temps ben, ça devrait même vous rajouter des, des années de vie parce que d'être positif euh, et de ne pas s'en faire avec un paquet de petites choses du genre bah, ça va être le bouchon là, puis j'aurai pas le temps euh, ça, on sait que le, le, le fait d'être positif dans la vie vous, vous, a, vous donne tendance à avoir une meilleure longévité alors on devrait plutôt pas s'en faire mais sûr que, comme je te dis, petit retard là. parce qu'effectivement après une heure tu te fous du monde, ça, je suis d'accord avec toi ça, ouais. ça m'arrache. Quelqu'un 15 minutes par... En fait, puis même, si je t'invite à souper à 6h, arrive pas à moins 5, là. Ça, ça me... Ça, c'est sûr qu'à moins 5, je suis dans la douche, puis il n'y a rien de fait dans la maison. Mais si c'est prêt pour 6 c'est 6... invité à souper chez des gens, il faut que tu arrives 10 minutes en retard. Oui. Parce que c'est sûr que toi, en tant à que... À l'heure
2: exacte, il y a encore quelque chose qui est sur le feu, puis il y a une, affaire, y a une coup, de bois qui pas est Justement parce
3: que es le moi, je suis le même optimiste. Je dis « Ah, j'ai le temps d'écouter un épisode de ma série avant, je vais faire le ménage après. » Puis là, après ça, c'est ben, le chaos, là. <rire> Parce qu'il reste 30 minutes puis la bouffe il n'y a rien de fait. Mais à l'inverse
2: parce que je, je finis ton histoire des gens qui vont s'insérer beaucoup de petites étapes là. C'est que des fois ça marche là, des fois ça arrive là. Tu sais que tu rentres dans tes temps. Quoi, quand
3: t'arrives pile, es, c'est C'est pas, pas
2: juste ça. C'est que tu disais ta là. J'arrive au restaurant. Mettons on avait rendez-vous à 7h Il est a heures et 1 là, Mais tu mon linge j'ai rendu chez le nettoyeur. Euh, L'épicerie. Les enfants leur lunch pour demain. T'es vraiment. Tout est
3: fait. Ok je comprends. T'as une grosse
2: satisfaction là, Parce que sinon tout ton repas au restaurant tu là comment ça va m'arranger demain ta il faut que je me lève plus de bonne Tu vois tu si t'as éliminé des étapes pour arriver à l'heure, et là, tu as ces étapes-là encore à faire après. Ben oui. Alors, quand tu as accompli beaucoup de choses, tu disais, garde, je suis en plus, tu tout sur ma liste, ma to-do list, cocher, 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 c'est merveilleux. Ben, ou hein? si tu arrives
3: 10-15 en retard, ben, tout est fait, tout est de bonne là, humeur dans parce un que... deux, là. Non, mais 10-15, c'est correct. Ah, OK. Ouais. Euh... Master, qui est là?
2: Les têtes enflées. <rire>
6: Voici Master Bougarici c'est drôle, le master, c'est du genre être en retard, je suis sûr. Toi. Hey, pour vrai, c'est l'image que t'as de moi, je suis surpris. Moi aussi, pense je pense. que je... C'est vrai, est ce que arrives ici trois heures et demie d'avance. Ben, <rire> ben, tu vois, il y a un couteau à double tranchant dans ce que vous disiez, puis je, je me reconnais là-dedans, c'est que je suis tellement d'avance tout le temps. Moi, moi, être à l'heure. Hein? Mais c'est 30 minutes avant, moi, c'est être à l'heure. C'est pour moi. Mais ce que ça fait, c'est que ça crée une attente des gens qui sont habitués de faire des trucs avec moi. Quand j'arrive 5 minutes avant, je me fais engueuler parce que je suis comme en retard pour eux. Ah. J'ai les gens stressés quand je prends d'avance. Okay. Je suis quelqu'un de. Que tu mal lu là. Tout est pas être type, t'es pas en retard dans la Je mais... pense que tu te fais mes tatoues sous mes mains. Si ouais. ah, je t ai t ai t ai dit... à tassé, puis t'arrives à 5h30 puis j'avais
3: 6h, je serais pas content.
6: Normalement, je l'aurais fait, mais là, j'ai entendu tes propos. Hey. Je vais arriver du h Non, mais non, mais pas ça, on va se dépatir. Non, non, temps
2: est stupé, fais pas ça que personne n'arrivait d'avant. Bon, <rire> qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui?
6: Du... Ah, en fait, j'ai quelque chose qui va nous faire rire peut-être jaune un peu. On s'en va du côté de l'Allemagne. Un enterrement est survenu à Rostock, en Allemagne, de l'Est, et Il a pris une drôle de tournure. Je dis drôle, mais je mets en parenthèse, on rit jaune. Une curieuse de tournure. Ouais, on a le un goût de l'enterrement
2: en Allemagne de l'Est. Ouais. En Allemagne, en l'Est de l'Allemagne. Oui. Yeah. Euh, Qu'est-ce qui peut tourner mal dans un enterrement? Est est, Est-ce qu'on parle de, de, de funérailles,
6: pendant la cérémonie des funérailles, ou c'est vraiment l'enterrement, enterrement? enterrement là? En fait, par rapport à un rituel, si tu veux. En Allemagne, il y a un rituel par rapport aux enterrements. Okay. C'est quelque chose qui se serait. Qui, qui on est serait... dans le cimetière. On est, on est plus dans les. On est, en en... Est après, on est après le cimetière, en fait. Puis je, je dois te mentionner qu'il y a 13 personnes qui ont dû recevoir un traitement médical.
2: OK, c'est pas qu'on qu allait enterrer une personne encore vivante qui s'est réveillée, oh qui s'est mise à secouer dans la tombe. Là.
6: <rire> Je l'aurais pas présenté. Ça, ça. C'est la pire affaire.
2: tu me rassures. J'ai pensé à ça un instant. Euh, donc, 13 personnes ont dû être traitées. Mais est-ce que c'est un glissement de terrain euh, autour <rire> du trou, c'est ça, non?
6: Non, mais vu. vu c'est un choc émotif que les gens ont eu? Euh, non, non. Un choc physique. Donc, il est arrivé quelque chose. Tu quoi? Oh, Je suis obligé de dire oui à chaque physique parce que c'est physique. Ça l'est. <rire> tu m'as d'un un indice, j'aime ça. <rire> ok,
2: donc il est arrivé quelque chose aux gens, il y a un choc physique, honnêtement... <rire> C'est quoi, il l'appelle, leur échapper du gravier sur la tête. <rire> non.
6: En fait, l'incident est survenu lorsque les gens en deuil sont allés prendre un café et un gâteau dans un restaurant. Comme une, une coutume locale. Okay, mais c'est
2: pas à l'enterrement, c'est au petit sandwich après. Là. Exact. Ah ouais, c'est pas à l'enterrement, ça. Ouais, là, mais, la... ouais, mais
6: Mario, là, ça fait à peu près trois mois qu'on fait ça, puis t'es beaucoup trop bon. Je comprends que le niveau du figurine. qu'est-ce qui est
2: arrivé? Mais là, euh, il est pas arrivé bien des choses. On est rendu dans un restaurant. Ouais. Est-ce est que c'est relié avec le décès, avec l'enterrement? Non, du tout. Avec
6: la coutume. Euh, ouais. C'est
2: relié avec la coutume. Mais exact. Ouais. Mais là, je ne sais pas la coutume. La coutume, qu'est-ce qu'il fait En fait, la coutume, c'est le
6: fait qu'ils vont, ils vont dans un resto après un enterrement. Je comprends, mais tu peux aller au resto même s'il n'y a pas d'enterrement. Hein, hein oui, t'as raison. Il <rire> que tu donnes la langue au chat J'aime ça quand tu l'as pas, Mario. Je te le non, mais c'est parce que c'est comme pas une vraie affaire. Ça t'a l'air c'est quelque chose de fantastique qui arrive jamais, en fait, qui ne devrait pas arriver. De fantastique. Bref, c'est incroyable. C'est difficile à croire que ça se soit là, Il y a
2: une affaire qui est arrivée juste une fois, une deuxième serait fantastique. C'est que le mort est ressuscité, puis est arrivé dans le resto, puis fait un discours.
6: Ça serait incroyable. C'est
2: pas ça. Non, quest ce qui a pu arriver, les gens se sont brûlés. Mais c'est quelque
6: chose de beau. Mais pourquoi les gens ont été traités? C'est pas. En fait, fait, c'est pas quelque chose de beau. C'est juste que c'est par erreur, en fait. C'est quelque chose qui est arrivé par erreur. Ridicule. Non, aucune idée. Mais tu comprends rien de Je donne un autre indice pour ah, apprécier oui, ça. Ça a rapport les... avec le gâteau. Ça a oh, rapport avec le gâteau. Oh, Donc, oh, le gâteau. Euh, le gâteau l'a rendu malade. Oh, en quelque sorte C'est quelqu'un qui est mort, allergique ou. Pas, pas de mort, pas d'allergie non plus.
3: Il y avait une danseuse dans le, le gâteau. <rire> ça fait
6: un fret. Non, <rire> non, non. Mais il y a des gens qui auraient pu danser okay, après la Waker. Il y confirmée. avait quelque chose, le gâteau. Ah, et... il était.. Il y avait un Oh! Oui. En fait, c'est au hachiche. Ce qui est arrivé, c'est il y a 13 personnes qui ont, qui ont eu en fait la nausée, qui ont eu le vertige parce qu'évidemment, ils se sont fait droguer à leur insu. Ce qui est arrivé, c'est dans le rituel au resto, ils prenaient un, un gâteau avec un petit café, puis la serveuse est allée dans le frigidaire pour chercher évidemment le dit gâteau, puis il y avait un employé qui avait, qui avait mis un autre gâteau à côté qui était un gâteau au Qu'est-ce que le gâteau h faisait là? Je le sais pas, mais ils ont pas amené le bon gâteau. Fait imaginez vous les gens sortent d'un enterrement, ils vont au resto, ils mangent un petit morceau de gâteau, puis il est rempli d'hachiche. Fait que 13 personnes qui ont été hospitalisées parce qu'évidemment, ils ne savaient pas ce qui se passait. Il y a eu une enquête. Finalement, on finit par savoir que c'est un jeune qui avait mis ça là et qu'il savait pas d'affaires là, en fait. C'est ça, Mario, qui est arrivé. <rire>
2: est...
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent
2: Dessureau.
0: Cube Radio.
2: C'était adopté hier à l'Assemblée nationale ce projet de loi qui repousse à 21 ans l'âge légal pour acheter du cannabis au euh, au Québec. Ça a suscité pas mal de réactions. Un projet de loi qui avait été déposé il y a déjà plusieurs mois, qui avait traîné un peu, même on s'était demandé à un certain moment est-ce que la CAQ allait vraiment euh, faire voter ça ou est-ce qu'on allait tout simplement laisser mourir ça au feuilleton. Donc euh, c'est un engagement électoral qui avait été pris, euh, qu'on a respecté. Avec nous pour en discuter, André Fortin, député libéral de Pontiac, porte-parole de de l'opposition officielle en matière de santé et de services sociaux. Bonjour M. Fortin.
5: Bonjour M. Dumont.
2: Euh, vous avez été contre depuis le début, rappelez-nous pourquoi ouais.
5: Bien, essentiellement, on est contre parce que les gens de la santé publique nous disent que c'est n'est pas un bon projet de loi. Euh, les gens de la santé publique, euh, eux, leur leur rôle, c'est de s'assurer, de, de mesurer un peu le, le contexte québécois, le contexte social et de voir si la mesure qui est proposée est bonne ou elle n'est pas bonne. Et dans ce cas-ci, euh, ils nous disent que si on regarde ça strictement d'un point de vue de réduction des méfaits, euh, de d'augmenter l'âge légal à partir duquel on peut consommer du cannabis, ne réduira pas les méfaits euh, parce qu'on ne fait pas plus de prévention, peut fait pas plus de sensibilisation, parce que le produit que les, les jeunes risquent de consommer, vont quand même faire le choix malheureux de consommer, là, ce ne sera pas un produit contrôlé, ce ne sera pas un produit qui aura été euh, vérifié, disons, par, euh, par le gouvernement canadien. Euh, alors, euh, pour eux, pour la santé publique québécoise, c'est pour un bon projet de loi, c'est pour ce qu'on s'oppose.
2: Mmh. Par contre, vous me dites, les spécialistes de santé publique, eux, euh, s'opposaient, mais il y avait d'autres spécialistes de santé euh, du cerveau, de la psychiatrie, etc., qui étaient favorables à repousser à 21 ans. Et il faut choisir entre les, les, les uns et les, les autres en, en termes de spécialistes de la santé.
5: Oui, mais c'est un peu c'est ce, un peu ce que, ce que je vous disais dans le fond parce que c'est vrai que les uh, uh, certains spécialistes, là, des gens qui sont uh, des experts en développement du cerveau, sont venus nous dire qu'il y a un impact à la consommation du cannabis jusqu'à 25 ans. Donc il y a un impact sur le développement du cerveau uh, du fait qu'on consomme du cannabis jusqu'à ce qu'on ait 25 ans. Cependant, quand on regarde uh, le choix que font déjà, disons les, les les gens de 18, 19, 20 ans, ceux qui n'auront plus le droit de, de consommer du du cannabis uh, ou de posséder du cannabis, uh, ben c'est gens-là font quand même, faisaient avant la légalisation par le gouvernement fédéral la consommation de cannabis. Ils feront, euh, à partir du 1er janvier, euh, encore la consommation de cannabis. Alors, est-ce qu'on veut s'assurer qu'ils ont un meilleur, euh, un meilleur produit, même s'il demeure, euh, demeure néfaste? Euh, C'est un peu ce que les gens de la santé publique nous disaient. C'est S'ils sont pour consommer quand même, euh, assurons-nous qu'ils ont un bon cadre légal dans lequel de faire.
2: Mmh. Euh est-ce que vous avez des craintes particulières de ce qui va arriver après le, après le 1er janvier?
5: Ben, deux choses. Euh, D'abord, euh, on se demande si on va se rendre au 1er janvier, parce que le projet de loi a beau avoir été étudié sur toutes ses coutures, il euh, y a quand même un risque important de contestation de ce projet de loi-là. Euh, les gens du barreau sont venus en, en commission parlementaire et nous ont dit... Euh, il y a un grand risque de discrimination basée sur l'âge. Donc, il y a un grand risque que ce projet de loi-là est à l'encontre de la Charte québécoise des droits et libertés. Au Québec, on s'est toujours dit, à 18 ans, on peut voter, on peut acheter du tabac, on peut acheter de l'alcool, on peut s'inscrire à l'armée, on peut avoir une carte de crédit. 18 ans, c'est l'âge légal à partir duquel on est capable de prendre des décisions pour nous-mêmes. Euh, là, on introduit le concept du 21 ans. Euh, alors, il y a un risque très clair que cette loi-là soit. Oui,
2: mais ex... il ouais. okay, existe quand même des restrictions, par exemple, sur la conduite automobile euh, avec, euh, avec consommation d'alcool euh, tolérée, là, le point 08. Oui. Ça, il y a un âge pour ça. Il euh, n'y
5: ben, a pas, pas d'âge spécifique. Ah, c'est une,
2: euh, en fait, une, une durée de conduite. C'est une durée de temps. Oui, ouais, effectivement. Et, et ce, effectivement.
5: Que les, ce que les gens du barreau nous disaient essentiellement, c'est. Si on veut introduire ce concept-là, il faut s'assurer que le bien public, donc dans ce cas-ci, mmh. l'effet sur la santé, euh, dépasse largement euh, la discrimination. Et, et je ne peux pas vous dire, pour avoir entendu tous les gens qui sont venus s'exprimer en commission parlementaire, je ne peux pas vous dire que le point a été prouvé que ce projet de loi-là est bon pour la santé publique, est bon pour euh, les, consommateurs de, les consommateurs de cannabis. Alors, euh, disons que la preuve va être difficile à faire. Mais si le projet de loi est adopté, s'il n'y a pas contestation, euh, au 1er janvier, ce qui va arriver, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs qui vont se tourner vers le crime organisé. Ils vont se tourner vers des revendeurs du coin. Ils vont se tourner vers un produit, euh, un produit illégal. Euh, on ne sait pas où il a été fabriqué ce produit-là. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce produit-là. On ne sait pas quel genre de cochonneries peuvent avoir été incluses mm. dans le produit. Euh, Puis, on ne sait pas si leur vendeur du coin va un jour mm. décider d'essayer de vendre autre chose à, aux jeunes consommateurs. Ça, c'est particulièrement préoccupant.
2: Ouais. Euh, reste que le marché noir, là, dans la situation présente, chez les jeunes et les moins jeunes, le marché noir. Donc le marché noir n'a pas été affaibli comme ça avait été promis euh, au moment de la légalisation. Là. Il reste, on dit au minimum 70, 75. Certains même ont parlé de 80% du marché qui reste au marché noir. Ouais.
5: C'est vrai, disons, euh, deux choses. D'abord, le, le réseau de la, de la SQDC là, demeure encore à être développé dans beaucoup de régions. Si je regarde la mienne, la région de l'Outaouais, il y a une succursale de la SQDC pour une région qui fait des centaines et des centaines de kilomètres. Alors, euh, de toute évidence, il y a encore des gens qui s'approvisionnent sur le marché noir. Et ça, ce qu'on a compris de l'expérience américaine, entre autres au Colorado, c'est que ça prend un temps à changer ces habitudes-là. Euh, maintenant, on est, dans, on est dans une situation où ça fait un an que euh, le produit est légal, euh, que ce n'est pas criminel de ne pas vous consommer du cannabis, alors euh, ça prend un temps avant de changer ces, ces habitudes-là de, de consommation, évidemment, mais c'est pas en reculant, c'est pas en disant ben il y a moins de consommateurs qui peuvent s'approvisionner à la SQDC qu'on va vraiment, euh, disons, euh, euh, faire mal aux crime organisés. On assure plutôt leur avenir financier, là, d'après moi.
2: Euh, — Je veux vous entendre un mot. Vous avez... Euh, on a l'impression que vous avez désorganisé tout le monde euh, il y a quelques mois, en annonçant que vous vous euh, portiez pas candidat à la direction du Parti libéral. À ce moment-là, il y avait quand même beaucoup de libéraux qui disaient « ouais, C'est un gros coup, mais... Euh, » Il y en a d'autres mais là tout à coup depuis quelques semaines euh, on sent quand même que donc commence à y avoir une crainte que ce soit un couronnement mais un couronnement un couronnement par défaut un couronnement faute d'intérêt faute de candidature est-ce que vous sentez une pression pour revoir
5: votre position il <rire> euh, y a des gens qui, euh, qui m'en parlent de, de façon régulière. Mais Encore, oui. En même temps, oui. euh, en même temps ben, ben, je pense que c'est un peu normal. Je suis certain que c'est un peu comme ça le jour où vous avez pris la décision de ne pas vous représenter euh, en mmh. politique aussi. Il y a des gens qui ont continué à vous en parler, mais, euh, mais ma décision, est, elle est prise, elle est finale. Je, je, je ne me présenterai pas à la chefferie du Parti libéral. Est Est-ce que vous
2: êtes inquiet? Euh, Est-ce est que, est que vous trouvez que c'est une période difficile pour le, le Parti libéral? Le peu d'intérêt pour la course à la chefferie? Bon, évidemment, cette semaine, une série d'articles dans, dans, dans le journal de Montréal, c'est on dit c'est le lointain passé Mais c'est quand même la marque libérale C'est l'après-élection, l'année après-élection C'est pas une période rose pour être libéral là.
5: Ben, pour le pour les, les, les articles les articles de cette semaine, là, je vous avoue que moi je sens un, un changement de génération au Parti libéral. La plupart mm -hmm. des gens, ou la, la très grande majorité des gens qui sont mentionnés dans cette, ce, ces articles-là, je ne les connais, je les connais pas. Ça fait euh, des années des années que je milite au Parti libéral. Je n'ai jamais rencontré la grande euh, majorité, à l'exception de M. là de tous ces gens-là. Euh, j'en connais pas un. Alors, je peux pas vous dire que c'est... Mais c'est pour, pour ça que je vous questionne pas là-dessus. Je, je vous questionne
2: plus sur l'atmosphère générale, sur la, la période pour être libéral qui me
5: paraît quand même même pas, euh, pas facile. Bah, C'est des, euh, des cycles. Euh, on vient de passer... Euh de passer au travers d'une élection où, effectivement, là, on a perdu euh, euh, un important pourcentage du vote, on a perdu plusieurs députés, alors c'est normal que euh, mm. euh, ces cycles-là se produisent. En même temps, moi, je suis confiant, je pense qu'il y a une place pour le Parti libéral sur l'échiquier politique québécois, il y a une place pour un parti euh, progressiste, fédéraliste, un parti qui euh, qui a été nationaliste et qui le sera à nouveau euh, de façon de façon importante. Euh, moi, je pense qu'il y a une place pour un parti sérieux comme le Parti libéral sur l'échiquier, et je, j'ai aucun, aucun doute, aucune crainte pour son avenir
2: rester optimiste. André Fortin, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Le député de Pontiac, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Euh, Vincent, oui, avant d'aller à notre pause, tu me fais signe. Euh, <rire> on, on, on a dit tout à l'heure, il y a environ une heure, la pression est grande sur la ville de Montréal parce que les villes de banlieue reportent
3: l'Halloween à vendredi. Oui, et c'est fait, la métropole du Québec qui vient de reporter l'Halloween. Alors, ce sera vendredi à Montréal, l'Halloween, suivant euh, des villes comme Longueuil, Saint-Lambert, Saint-Julie, Trois-Rivières aussi a annoncé le report de l'Halloween à vendredi, alors peut-être que ça fera une réaction en chaîne chez d'autres villes. Québec, euh, pour l'instant, l'Halloween tient toujours. À suivre. Là, ça sera le nouveau mystère
2: Québec pour les gens de Montréal. Comment se fait-il qu'à Québec, ils fêtent l'Halloween le 31 octobre? C'est vrai, C'est être comprendre... le village
3: gaulois qui, qui combat les intempéries. À suivre, mais Montréal, donc la, quand même la plus grande ville du Québec qui reporte l'Halloween.
1: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dit
2: Et on va rejoindre tout de suite Gilles Barry pour sa chronique politique Gilles qui est au Chili, bonjour
1: Salut Mario, ça va bien?
2: Oui, avant de te parler, tu veux nous parler du, du Québec là, mais euh, je vais te parler du Chili qui a annulé, la, la, qui devait recevoir la oui. ville de Santiago, la grande conférence sur l'environnement euh, je pense que à la mi-novembre et là, le Chili qui vient de se désister comme organisateur de l'événement, qui désorganise tout le monde Ben et, et,
1: et dans le fond, il a annoncé euh, la mise de côté des deux grands événements la FEC en novembre et la COP qui est un sommet environnemental organisé par l'ONU en décembre donc, la paix, c'est la rencontre, la réunion de tous les chefs d'État euh, de la région Asie-Pacifique. Alors, le président Pinero ce matin, compte tenu de ce qui s'est passé, a décidé de, de sursoir aux deux événements. Alors, ça parce, que ça, parce que ça brasse trop le pays. c'est ben, une façon, Mario, on l'avait partagé ensemble dans les autres chroniques. Ça va être une façon, rappelez-vous, du sommet des Amériques à Québec. C'est une façon de, de réinciter euh, les manifestants de la région ou d'ailleurs à la mobilisation avec le prétexte de venir manifester devant, euh, à l'intérieur de deux événements, effectivement, qui sont d'envergure euh, d'envergure internationale.
2: Mmh. Euh, tu veux nous parler de l'importance d'une rente pour le Québec?
1: Ben, je pense, Mario, on voit, euh, on voit souvent passer, là, un groupe demande. Regardez l'association des, des chauffeurs de taxi, on demande un milliard par-ci, les autres 500 millions par-là le renouvellement des conventions collectives qui s'en viennent, on entend ça, ça, ça fait des, des centaines de millions, pour ne pas dire des, des milliards, des milliards et des milliards, tout le monde veut plus, pensant que euh, le gouvernement est peut-être détenteur d'une machine à fabriquer de l'argent. Moi, je vais attirer l'attention sur des axes, on va en parler durant les prochains mois, de quelle façon crée, le Québec peut créer de la valeur et quelles sortes d'instruments qu'on a ou stratégies d'action sont en mesure de, de créer de la richesse. Moi, je pense qu'Hydro-Québec, c'est un formidable instrument de création de richesse. Et je pensais à ça cette semaine parce que quand je suis à Santiago, je pense que ce que Hydro-Québec a réalisé d'une façon exceptionnelle. Autant au Chili, on a acheté en, 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 en l'an 2000, on a revendu en 2006 avec un profit de 1,2 milliard de dollars. Mais malgré, malgré, a
3: le,
2: profit, malgré le profit qui était fait à ce moment-là, il y a encore des gens qui pensent qu'on n'aurait jamais dû se départir de ça, là, nos investissements en Amérique du Sud.
1: On pourra en parler. Il ouais. y a eu aussi le, P y a eu le Pérou. Le Pérou, ou euh, Le Pérou, un autre. Et probablement la plus grande réalisation euh, d'ingénierie en transport d'énergie qui a été réalisée dans le monde, c'est les lignes de haute tension qu'on mis en place et on construit les gens du Hauts-Québec, les péruviens la SEBJ, pour euh, transporter de l'énergie sur fil de haute tension dans le canyon de la Colca, qui est plus profond que celui du Colorado. Euh, aux États-Unis, et André Caillé avait une photo dans son bureau, et c'était celle-là. Simplement pour te dire, Mario, que le grand défi de l'avenir, ce n'est pas de produire de l'énergie, ça va être de la transporter. Pourquoi? Les centres de production par rapport aux centres de consommation, les distances sont devenues de plus en plus grandes, et ça m'amène à parler, naturellement, de la ligne que doit construire Iso-Québec dans le Maine, qui est une ligne de 233 km du côté américain, pour... Euh, euh, faire passer 1200 mégawatts. Euh, c'est un projet qui pourrait, ligne de haute tension naturellement, donc ligne de haute tension, transport de longue distance, Hydro-Québec est probablement le numéro un au monde à ce sujet-là. Donc, c'est un projet qui serait sur euh, s'il est construit, une ligne qui coûte un milliard, c'est un projet qui, qui est au-delà de, de, de 20 ans, une rente de 500 millions par année qui pourrait pour apporter 10 milliards de dollars au Québec. Alors, le problème, c'est que la ligne va passer dans le Maine pour apporter du, de l'énergie au Massachusetts. Et là, dans les prochains mois, Hydro-Québec devra surmonter les, les problèmes de réglementation, les problèmes environnementaux, les groupes de citoyens au Maine qui ne veulent pas voir la ligne de haute tension passer chez eux parce que, bon, ils n'ont pas nécessairement de bénéfices de bénéfice directs. Il y a aussi l'intervention du gouvernement fédéral américain pour, pour quand même des agences réglementaires mmh. qui mettent le nez là dedans Il y a les politiciens, il y a naturellement les gens qui produisent, des, qui produisent de l'énergie au gaz et au mazout qui ne veulent pas voir Hydro-Québec construire leur ligne parce que ça va impacter le marché. Mmh. Donc, c'est tout un défi. mais C'est un défi qu'Hydro-Québec est, est capable qu de surmonter. Et qui, qu a, et
2: qui en vaut la peine parce que ça va être payant par la suite. Hey, merci beaucoup, Gilles. Bon retour du CI. Merci Mario. Au revoir. Euh, Vincent, on vient de parler de la, de la COP, là, la conférence sur l'environnement qui n'aura pas lieu au Chili.
3: Euh, on se demande où ça pourrait avoir lieu. Ouais, Est-ce que c'est possible de faire ça ailleurs, avec aussi peu d'avis? De, 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 dans euh, deux semaines, Exact. Et Manon Massé euh, souhaite que ça se fasse au Québec. Elle a publié une lettre dans les dernières minutes où elle dit que face à cette situation exceptionnelle, il est urgent de trouver un nouveau lieu euh, pour accueillir la COP25 et que, que le Québec, étant chef de file en matière environnementale sur plusieurs domaines, euh, pourrait
2: peut-être le recevoir. Mais je lisais un article des organisateurs qui, eux, ça peut pas trouver ça tellement réaliste de, de déplacer tout le monde vers un autre lieu à deux semaines de préavis. On là. dit des fois de faire une vidéoconférence. Ce serait peut-être l'occasion ah, de le faire. L'occasion. Merci, Vincent. À demain, tout le monde. Cube Radio.